0: Willkommen beim Batchcast, dem Podcast, in dem wir den US-Bachelor schauen, damit ihr das nicht müsst, weil ihr habt ja alle schon genug Kummer. Also wir auch, aber <lacht> wir, auch. Äh, wir das sind äh, ich, Anja Rützel. Und ich, Annika
1: Brockschmidt.
0: Und heute werde ich, glaube ich, ganz viel persönlich nehmen, fürchte ich,
1: <lacht> weil
0: heute sind, äh, also nicht wir, aber Zach und die Seinigen sind in London.
1: Wir werden ganz viele Momente haben, äh, wo sich uns in Erinnerung an das, was wir gesehen haben, alles kräuseln wird, an die schlimmen Versuche, britischen Akzent zu simulieren. Ähm, eigentlich hätten wir so einen Akzent-Count machen müssen. Ich ja. habe mir so gedacht, wenn man so ein Trinkspiel machen würde, <lacht> das wäre die beste Garantie, nach zehn Minuten stockbesoffen und am Tisch zu liegen.
0: Genau, und das, die zweite Kategorie im Trinkspiel wäre schlechte, royale Assoziation Oder Dinge, von denen fälschlicherweise behauptet wird, äh, äh, die wären echt äh, royal. Da, und da bin ich halt einfach empfindlich, es tut mir wahnsinnig leid. Da müssen wir jetzt alle durch.
1: Es, da müssen wir jetzt alle durch, wir müssen alle die Zähne zusammenbeißen. Und äh, es, es geht direkt auch los mit... Sechs Versuch einen britischen Akzent hinzulegen und ich glaube er hat vermutlich einen Producer akustisch falsch verstanden denn er sagt, wenn ich mich jetzt nicht sehr getäuscht habe BIP BIP Cheerio statt PIP PIP und äh, da war ich schon beeindruckt
0: ich war schon, ver ich, ich hatte tatsächlich so, so ein Mischding, also ein fränkisches, ich habe es <lacht> fränkisch verstanden und dann kann es ja sowohl ein weiches B wie ein hartes B sein.
1: Ich kenne aber tatsächlich auch nicht Pip-Pip Cheerio. Ist dir das geläufig? Äh, allerdings nur im Zusammenhang mit Amerikanern, die versuchen, britisch zu klingen. Ja, ich habe das mein Lebtag noch nie gehört. Also Pip-Pip mm -mm. äh, ist, ist mir fremd. Also es ist, ich dachte auch, vielleicht ist es jetzt irgendwie eine Verwirrung aus, aus hip hip Hooray mhm. oder äh, äh, es, es war, ja, es war so kurz vor Hello Governor ja. und
0: äh, oh, ja. hart. Ich, ich war eh schon auf der Zinne an dem Punkt, mhm. weil ähm, es wurden als äh, quasi, ne, wir, wir kommen mhm. an und sehen alle London-Sites, die, die, die man klischeehaft innerhalb von zehn Sekunden aufzählen kann mhm. und wir sehen einen Dackel mit Lodenmantel. Wo ich denke, Leute, ein mhm. Dackel ist doch, kein, ist doch kein britischer Hund. Da will ich einen Springer Spaniel sehen. Mhm. Da will ich einen Greyhound sehen. Da will ich in der Not sogar eine englische Bulldogge sehen. Aber ein Dackel, <lacht> ein, ein Dackel im Lodenmantel ist, wenn
1: dann, schon doch eher bayerisch. Ja, absolut. Also auch hier muss man sagen, man, ich hätte mir gewünscht, dass sich die Bachelor-Producer... Einfach, dass sie mir Respekt gezeigt hätten vor, ähm, ja, bestimmten lokalen Gegebenheiten, ja. äh, vor bestimmte, also vor der, der Hunde-Cultural-Lore sozusagen. Ja. Es ist, es ist wirklich schwer, also, und ich kann das jetzt nur in Bezug auf, auf, auf London sagen, im, im Bereich London, Innenstadt und um London herum ist es tatsächlich schwer, keine Spaniels zu treffen. Ja. Diverser Art. Whippets Oder Whippets. Auch. Genau, ja. weil der Whippet ist ja so der stadttaugliche, zumindest was die Größe angeht, von der Haltung seien wir mal abgesehen, der, der stadttaugliche Greyhound, weil den Greyhound kannst du nicht einmal auf der Rolltreppe dir über die Schulter werfen, also ich zumindest nicht. Und der Whippet, bei dem geht das. Ja. Ich, ich habe Anja letzte Woche zugespammt mit äh, oh. Bildern eines mir völlig fremden Whippets. <lacht> äh, das ist normales Verhalten. Es ist völlig normales Verhalten. Ähm, abgesehen davon, dass ich immer die Bilder heimlich machen musste, weil <lacht> ich den Hund schon die ganze Zeit so anstarrte, weil meiner war nicht dabei. Und da musste ich ja irgendwie kompensieren. Und ich aber nicht wollte, dass dem Herrchen das unheimlich wird, wie ich seinen Hund anstiere und immer Biele grinse. Ja. <lacht> <lacht> Aber er war ganz herz, herzzerreißend und der musste auf dem Schoß sitzen und dann wurde er zu einem kleinen, kleinen Kringel. Jedenfalls, der Dackel hatte dort, also der Dackel war thematisch irgendwie am Thema vorbei. Ja,
0: das war so ein bisschen wie: welches Bild gehört nicht in die Reihe? Mhm. Es, äh, es war der Dackel im Lodenmantel. Es <lacht> ähm,
1: ansonsten, das, oh, das klingt ja wie eine Hammer-Sonne-Edition von Cloedo, ja? Also.
0: Oberst von Gato in der Bibliothek. Mit dem mit Dackel dem, im Lodenwandel.
1: Mit dem,
0: mit dem Dackel im Lodenwandel. Erschlagen. <lacht> ähm, genau. Ansonsten, äh, es, wird, es wird halt schon am Anfang wahnsinnig viel gelogen. Also Zack behauptet, er wäre in ein oder zwei Pubs schon gewesen mhm. und hätte äh, Fish and Chips gegessen. und Im er, Pub? Ja, also mhm. es war irgendwie dubios. Mhm. Äh, und er fände an London besonders toll The Fresh Air,
1: wo ich dachte, <lacht> Ja, <lacht> bedingt. Dazu muss man fairerweise sagen, ich glaube, Zack wohnt im Moment in Austin, Texas. Hm. Ähm, vielleicht ist das auf der Scale von amerikanischer Großstadt zu London, aber nein, also das können wir nicht gelten lassen, weil die Feinstaubbelastung in London ist jetzt wirklich nicht so, dass man sich denkt, ey, das ist Sauerstoff. Na, vor allen Dingen von den Bahamas anreisend. Ja, oh Gott, das ist schon wieder ganz verdrängt. Da, oh
0: da würde ich jetzt nicht denken, endlich mal
1: frische Luft ja. in London.
0: Und äh, er, dann behauptet er, London, und das wird knallhart durchgeknüppelt durch diese Episode, Aha. dass behauptet wird, London wäre die city of love und äh, the, the perfect place to fall in love.
1: Das ist ja eines meiner liebsten Bachelor-Motive, <lacht> dass in absoluten random cities auf die Spitze getrieben wurde, dass in Cleveland the perfect place to fall in love oder Virginia is for lovers. Yeah. Grandios und das wird natürlich auch in London jetzt hart versucht irgendwie äh, durchzudrücken und äh, das ganz, die ganze Episode hat ein royales Theme ne ja. also das zieht sich durch die ganze durch die ganze Episode und und äh, wir werden auch noch Zeugen Zeuginnen davon werden dass eine ja dass ein ein Getränk was Hunderttausende, Millionen Engländerinnen und Engländer jeden Tag trinken, als das herausstechende Persönlichkeitsmerkmal einer Kandidatin ja. enttarnt werden wird. Ach
0: ist so, Ich dachte, du nimmst jetzt Anlauf <lacht> und sagst, wir werden erleben, dass ein Getränk, das auch einer uns allen bekannten Seuche den Namen gab,
1: ja. Du, ich dachte, du, ja, 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 ja. Du, du
0: kommst von ganz weit hinten um die mhm, Kurve, mh, 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 mh. um zu sagen, dass möglicherweise wir auch lernen, was passiert, wenn mhm. Corona äh, mhm. nicht die Dezenz hat
1: vor äh, Reality-Darstellern. Ich halten. muss ja sagen, ich war, also das muss man vielleicht sagen, wir wussten ja, es geht mittlerweile wieder allen gut. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, der Corona-Plot, ich war fasziniert. Mhm. Ich war fasziniert, weil wir haben, glaube ich, schon mal angesprochen in der früheren Episode, dass es schon mal einen Corona-Fall beim Bachelor gab und die Person wurde dann wart verschwunden. Also einfach durch, durch die, die
0: Falltüre abgerauscht, einfach, blup,
1: ne? Ja, abgesaugt und zack war die Person mhm. weg. Und äh, diesmal ging das leider nicht. Also wir haben hier ganz viel Foreshadowing. Ja. Äh, wir haben nämlich in dem kurzen Promo, das wir immer am Anfang nochmal sehen, womit wir heiß gemacht werden auf die Episode, haben wir schon ganz viele Tränen und Schluchzen gesehen. Und ähm, unsere, unser Verdacht wurde bestätigt, ähm, die Seuche, die Seuche ist, hat auch vor dem Bachelor nicht Halt gemacht. Aber ich habe sehr viele Fragen, ja. was Aerosole, Quarantäne... Und Isolation angeht, dazu später mehr. Aber ich habe und viele Und Speichel, Fragen, noch was zu Das Speichel sowieso, oh Gott. Wir haben ja eh schon, also die Speichelsituation, ich sage jetzt mal, auch außerhalb des Kontextes einer Pandemie. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht gerade irgendwie das, was man so als, wie, wie heißt das, so, ähm, so Keim, Keim, Keimangst oder so. Also so Leute, die, oder so. Ja, genau, so. Ähm, also ich kann jetzt eine Türklinke anfassen, würde mir danach aber schon dann ganz gerne die Hände waschen, aber ich, ich muss jetzt nicht überall äh, mich sofort desinfizieren, außerhalb von Pandemiezeiten. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube, die Pandemie hat an meinem Verhalten da einiges geändert, weil mir mh, die Präsenz von Viren und Bakterien deutlich mehr bewusst ist als vorher. Ja. So. Aber, also, da, also bei dem, bei der, der, dem Gespeichele, bei dem äh, Tonsel-Tennis, äh, was wir hier haben, was ja wirklich hohe Grade hat. Also jede Woche wird ja hier jeder einmal durchgezüngelt. Mindestens. 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 Und das ist schon...
0: Wir sind ja im Moment uh. bei elf, elf, elf verbliebenen
1: Kandidaten. Da ja. war ich ja schockiert. Ich dachte, irgendwie es wären mehr. Hm. Es ging jetzt irgendwie dann
0: doch rapide, hat sich rapide ja. minimiert. Und äh, als, als Vergleichswert, was, was der Sektor so wegschlabbert. Im internationalen Vergleich quasi. <lacht>
1: ähm,
0: kann ich brandheiße Zahlen vom deutschen Bachelor äh,
1: oh. vergleichende Medienwissenschaften, ja. ja.
0: Genau, B B Bacheloristik, äh, ja. äh, war gleich eine bachelor lyse ähm, Es ist ja die erste Staffel, in der ich den deutschen Bachelor nicht gucke, weil ich es schier nicht mehr ertrage. Ich sag's jetzt einfach mhm. so. Ähm, aber ich habe ge ge gehört... Der
1: Dubai-Influencer, ne?
0: Ja, genau. Dass ähm, äh, in der, in der dieswöchigen Folge, Folge 4, der erste und bislang einzige Kuss fiel. Was? Ja, ja wir, wir müssen, also vielleicht machen wir tatsächlich, wenn, wenn wir hier den Sack abgewickelt haben, final. Aha, dann musst du vielleicht wirklich zum ersten Mal den deutschen Bachelor gucken.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch.
0: Also vielleicht machen wir das so ein, vielleicht stelle ich dir was zusammen, relevante Folgen mhm. aus, aus, aus der deutschen Bachelor-Geschichte oder so. Dann müssen wir, glaube ich, einmal. Äh, dann machen wir einen Vergleich. Ein mhm. mhm.
1: Ja, da wäre ich sehr dafür.
0: Aber da muss ich wirklich, ich meine, das muss man sich mal überlegen.
1: Folge 4.
0: Ja, als Totten oder Balkendiagramm, das ist ja gar nicht abzubilden, die, die, äh, die Abweichung da. Da würde, glaube ich, sogar
1: Bachelor Data der grandiose Account dran scheitern. In die Knie sagen, gehen. Das, das, könnt, das kann man nicht grafisch darstellen. Oder
0: vielleicht könnte man es in Tieren darstellen. Also quasi die Kusshäufigkeit in Tiere übersetzt und dann hätte wäre der deutsche Bachelor eine Ameise Aha. und der Sack und der wäre ein richtig nach. ja oder so ein dicker Elefant oder oder, <lacht> oder, oder, oder irgendwie <lacht> sowas. Also, aber, wa
1: aber was machen die denn dann?
0: Ganz, also die, die deutschen Kandidaten... Weil die reden Verein, ja jetzt auch ja, nicht, oder? Doch, doch, die sind dieses Jahr richtig, also was ich immer mal so wieder schnipselmäßig äh, mitbekomme, ähm, deutlich trashiger, einfach. Oh. Und die machen halt so Yoga-Dates und so. Also eigentlich machen sie gar nicht so viele andere Sachen, ja. aber es wird einfach nicht geküsst. Also wenn du die Küsse rausschneiden würdest vom Sack, dann hättest du im Prinzip den deutschen Bachelor. Weil der führt ja auch nicht zu mehr Diebnis.
1: Äh nee, 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 um Gottes Willen. Aber das ist ja schon faszinierend, weil ich würde sagen, bei Zack, also würde Zack nicht so viel knutschen, dann hätten, glaube ich, die Producer ein Problem. Weil wie kriegst du die Episode voll? Ja, absolut. Ja? Also und, das, und,
0: und, und wie kriegst du die Ladies angeheizt? Mhm. Also der, der Bachelor als solcher jetzt, Sex, ja. ist ja nicht so, dass sofort die, die Hormone brodeln, Hä? wenn man ihn nur sieht.
1: Und, das muss man auch sagen, ich glaube in dieser Folge sehen wir, dass die Freisetzung von ähm, Oxytocin, äh, dem berühmten, wie sagt man immer so schön angebräst, Kuschelhormon, Kuschel ja, ja. Ich mhm. muss bei Kuschelhormon immer an Kuschelrock denken, diese CD-Stapel, die dann bei Chibo verkauft werden.
0: Ich meine, mein Leben ist halt so, dass ich bei Kuschelhormon immer nur an Hunde denke. <lacht> es, ist, es ist
1: nicht unbedingt... Aber das ist die ungefährliche verkehrt. Variante des Oxytocins. Ja. Es muss mir erstmal jemand beweisen, dass es die falsche Lesart ist. Nein, ich glaube, es ist auch die, 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 die Lesart, die deutlich weniger enttäuschend äh, sein kann, weil da ja. kommt da, Das kriegst du immer zurück. Ja. Und... Äh, hier ist aber, glaube ich, ein weiterer Beweis dafür, dass äh, die Ausschüttung von Oxytocin ähm, in großen Mengen kombiniert mit großem Adrenalin und einer isolierten Umgebung äh, ein hervorragendes Rezept für Mental Breakdowns ist. Ja. Das werden wir in diesem, was ja letztendlich das Konzept der Show ist, seien wir ehrlich.
0: Wir ja, ehrlich.
1: Mental genau. Breakdowns und Werbeshow für Ehe.
0: Ja. Ähm, es, es lässt sich so gemächlich an, ne? Also, die Frauen brüllen mhm. von verschiedenen Londoner Sehenswürdigkeiten herunter entweder London. Yeah! Also <lacht> nur mal so. Von der London Bridge, glaube ich, stehen sie oben dran ja. und äh, brüllen einfach mal London, weil
1: damit ja. man sicher geht. Aber ich dachte, hey, immerhin brüllen sie nicht nur Zack, weil das ist ja. das andere Wort, was sie brüllen. Aber das brüllen sie auch, genau. Ja, das brüllen sie auch, Abwechseln. Das brüllen sie auch. Und, ähm, und be
0: be betonen dann auch, ne? Es ist so romantisch und Aha. The City of Romance. Alle müssen das einmal sagen. Genau. Und dann sind wir auch schon in Erwartung des ersten
1: Einzelbilds. Und ähm, dann sagt Gabby, und ich glaube, wenn man diese relevante Information, die wir ja schon mit euch geteilt haben mehrfach, dass Gabby äh, das Buch How to Win the Bachelor gelesen hat. Ich glaube, wenn man diese Information nicht hätte, dann könnte man Gabby für ein bisschen naiv halten. Mhm. Aber ich glaube, Gabby ist einfach nur eine sehr gute Spielerin dieses Games. Denn... Gabby sagt solche Sachen wie, äh, Zack hat ganz ganz spannende Dinge geplant <lacht> für uns hier. Natürlich hat Zack keinerlei spannende Dinge jemals Doch. in seinem Leben wahrscheinlich geplant.
0: Auf TripAdvisor hat er geschaut. 10 romantic things to do in London. Und dann hat
1: er, hat er Buchungsanfragen
0: <lacht> rausgeschickt
1: <lacht> Mit Paypal eigen bezahlt. Eigenhändig hat er da im Schweiße seines Angesichts nach seiner Outdoor-Dusche hat er geplant, was die Ladies und er so schickes in London machen und ähm, Aber also Gabby weiß nicht nur, wie man das Spiel mit ihm spielt, sondern sie weiß auch, was man sagt, um quasi als ähm, vertrauensvolle Erzählerinnenstimme gezeigt zu werden. Ja. Und ich muss sagen, die Gabbes... Gabis Die Gabbes. Yeah. Unsere
0: Gabbes. Wir kennen sie. Das gefällt mir aber. Das ist so ein bisschen als... Als wäre sie auch Teil unserer Hundeplatzgang. Ja, kommt heute auch noch. Kommt Gabbes wieder, ja. Kommt die Gabbes auch noch mit dem Schnurr, mit dem Putzel? Kommt die auch noch? Das gefällt mir sehr gut. Vor allem
1: die Gabbes. Äh, ich wusste aus irgendeinem Grund gerade an so eine Mischung aus Schwäbisch und Saarlandisch denken und wollte eigentlich Kenntnis sagen, guckte aber auf den Namen Gabby und es wurde Gabbes. <lacht> Aber ich nehme das jetzt mit auf. Ja. Gebbis. Unser Gebbis <lacht> ja. äh, spielt das Spiel jedenfalls Uns Gebbis. Uns Uns Gebbis. Es. es spielt das Spiel ganz hervorragend. Und ich muss sagen, ähm, ich weiß es zu schätzen, die Recherchearbeit, die in diese Performance ja. eingeflossen ist.
0: Ich finde das auch gut. Ich finde mhm. das richtig gut. Also sie ist mir, glaube ich, also ich finde immer noch Ariel toll. Weil, mhm. ich, weil ich glaube, dass sie ähm, dass sie so ein bisschen von den vom Schnitt beraubt wird um ihre coolen Momente, die sie ganz bestimmt hat. Zumindest ja. interpretiere ja. ich das in sie rein. Mhm. Ich kann das auch respektieren, zu sagen, ja. ich habe mich vorbereitet. Es, ehrlich gesagt, vielleicht auch deshalb, das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Ähm, ich glaube, mein Bruder trägt mir das immer noch ein bisschen nach. Äh, vor, ich würde mal sagen, sowas wie vor 20 Weihnachten. Ja. Oder so, haben wir mal geschenkt, oder nee, das muss noch länger her sein, sagen wir mal vor 25 Weihnachten, haben wir Geschenk bekommen von unseren Eltern, weil es einfach zu harmonisch abläuft bei uns zu Hause, mhm. Monopoly. Oh Gott. Und ich habe das, hab das ausgepackt und habe gesehen, dass da ein Buch dabei ist, Ja. Äh, so ein es war so eine Sonderedition, da war so ein Taschenbuch dabei, die Geschichte von Monopoly, aber auch die Strategie, von wie man jedes Monopoly-Spiel <lacht> gewinnt eventuell habe ich das auf die Seite getan. Oh! Und habe das, ein bisschen gäbe es, ein bisschen gäbe steckt in jedem von uns, habe über die Feiertage gelesen und es ist wirklich total oh. einfach. Also es geht, im Grunde geht es eigentlich nur darum, wenn du die, ich war ich habe es jetzt vergessen, ob du zuerst Münchner und Wiener Straßen, also die, ja. die Straßen kaufen musst oder die, die roten. Also eins von beiden. Ah. Weil ich bin musst
1: katastrophal dann, in Monopoly. Ich verliere jedes Monopoly-Spiel. Das ist sehr interessante Info. Also es geht. Ich
0: weiß es nicht mehr genau, aber es gibt so eine Farbengruppe, mit der musst du, die musst du relativ früh erwerben. Ja. Und dann aber ab einem gewissen Punkt abstoßen. Ach. Und, und ich habe das. Es war relativ simpel und das habe ich gemacht. Und ich habe halt easy <lacht> gewonnen. Und äh, jetzt ist es so, dass wir einfach jähzornige Kinder, Geschwister äh, äh, sind und waren. Ja. Ähm, jeder will gewinnen. Und dann kam das irgendwie raus. Oder mein Bruder hat das Buch gesehen oder so. Und das war eine ein große Streitigkeit. Ganzes Weihnachten für den Arsch im Prinzip. Und deswegen, Und ich glaube, er trägt mir es immer noch ein bisschen nach. Also, wenn man ihn jetzt, glaube ich, fragen würde, er wüsste es, glaube ich, noch, ist meine Ahnung. Es Aha. ist ein Tabuthema. Es wurde nie wieder darüber gesprochen. Aber es wurde auch nie wieder Monopoly gespielt.
1: Oh. Und, äh, und
0: deswegen bin ich natürlich Team Gabbis.
1: Team Gabbis. Team gab es sowieso. Und ich muss auch sagen, ich glaube, also ich glaube, sie ist zwar einerseits eine disziplinierte Spielerin, andererseits bekomme ich auch eine sehr sympathische, hm, ich spüre so eine gewisse, ohne zu esoterisch zu klingen, eine gewisse chaotische Energie, ein Potenzial ja. für chaotische Energie. Ja. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen in meinem Reality-TV. Also ich glaube auch, Ariel ist wahrscheinlich noch, noch mehr äh, in unserem Team, aber ich glaube, Ariel ist zu kontrolliert, als dass es sich für die Producer lohnt, sie zu viel zu zeigen. Mhm. Und,
0: und ich glaube, Ariel würde mich würde mich so im persönlichen Trend vielleicht ein bisschen einschüchtern. Mhm. Und bei Gabby glaube ich aber, dass wenn sie sagt, äh, ja, Zack, ich sehe nicht immer so aus, wie ich jetzt aussehe, du, du, wenn das hier was wird, dann wirst du mich auch mal in Jogginghosen sehen, dann meint sie auch Jogginghosen so, wie wir Jogginghosen meinen. Ja,
1: genau, den, den Eindruck habe ich auch. Mhm. Und nicht
0: so, so ausgeht Jogginghose, sondern genau. mehr so reudig Sonntagvormittag bis in den frühen Abend hinein joggen Genau,
1: die Jogginghose, mit der man mich ähm, auf dem Hundeplatz kennt und zu fürchten gelernt hat. Genau, genau so. Optisch ich glaube, Und zu fürchten gelernt hat. Genau. Ich
0: glaube, und das, das, äh, den Vibe hat sie, den überträgt sie auf mich auch und deswegen finde ich die auch nett.
1: Absolut. Also, ich bin, ich bin bisher großer Gerbi fan muss ich sagen. Es ist ja oft so, dass, wenn man solche Dinge laut äußert, sie einem äh, ein paar Folgen später um die Ohren fliegen. Aber. Ich bin vorsichtig optimistisch, was Gabby angeht. Ja. Und ähm, dann, oh, ah, oh, wir kommen <lacht> zu einem meiner Lieblingsmotive oh. dieser Folge. Und ich war fasziniert. Ich war einfach fasziniert. Und ich bin gespannt auf deine Theorien, was dahinter steckt. Mhm. Ich habe verschiedene. Mhm. Ähm, Denn, Foreshadowing, Gria, äh, die wir irgendwie auch schon eine Weile nicht mehr gesehen haben. Mhm. Ich hatte jedenfalls vergessen, dass sie da ist. Äh, verkündet, äh, dass sie sehr aufgeregt ist, weil sie sind ja in London und in London trinkt man Tee und sie liebt Tee so sehr, dass sie, und das wird sie uns noch mehrfach erzählen, dass sie ein Tee-Tattoo hat. Und dazu möchte ich sagen, sie hat kein Tee-Tattoo, sie hat das Tattoo von einer Tasse, von einer Teetasse und zwar ein ziemlich schlechtes. Genau,
0: ne? wenn wir noch zwei Jahre warten, wird man das nicht mehr erkennen. Genau. Dann kann sie sagen, ich liebe Klumpen, weil man einfach nicht mehr äh, weil es ist so ein, es ist so ein winzig kleines, wie es modern ist bei den jungen Leuten. So ein am, ganz so kleines Hand,
1: Handgelenk.
0: Genau, vermeinliches Feinlein-Tattoo, was aber unsachgemäß mhm. durchgeführt wurde und was dann wirklich irgendwann, also es sieht jetzt schon scheiße aus. Es
1: sieht halt aus, als hätte ich mir einen, so mitteldicken Edding geholt, mhm. da eine kleine Tasse drauf gemalt und wäre dann damit Duschen gegangen.
0: Genau. Es ist jetzt schon verschmiert. Ja. Und, äh, und, und verdickt. und es, äh, Also wenn sie es nicht gesagt hätte, wäre ich nicht direkt gewusst was es ist. Muss ich auch nicht. Sagen. Also
1: so konnte man die Untertasse erkennen.
0: Ja. Und es ist, es ist halt sehr lustig, weil sie dann sagt, ähm, sie rechnet eigentlich schon so richtig mit mhm. dem One-on-One, -on -One, weil sie Zack ja auch neulich gesagt hat, wie sehr sie Tee liebt. Also da auch schon wieder... Und, und im, Gegensatz, im Gegensatz zum Gabis ist das, glaube ich, jetzt nicht so ein Zwinker-Zwinker, ich spiele mit und ich weiß, dass natürlich nein, nicht Zack das macht. Ich glaube, sie denkt es wirklich. Zack merkt sich das, schreibt es in ja. sein Büchle und sagt dann zu den Producern: äh, Falls es ein Tee-Date gibt, da möchte ich dann die Creer. so. Aha. Bitte, bitte fädelt es doch mal ein. Genau. Sie liebt Tee so sehr.
1: Und also, man könnte jetzt meinen, wenn man diese Folge nicht gesehen hat, dass Anja übertreibt, wenn sie in diesem Imprunston sagt: Aber Creer liebt Tee. Aber das ist leider genau der Tonfall, in dem dieser Satz nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, sondern mindestens zehnmal fallen wird. Und damit bahnt sich das Drama natürlich auch schon an, denn wann immer, <lacht> wann immer ein Bachelor-Producer der Kandidatin sagt, jetzt erzähl uns doch mal, warum du dich so sehr darauf freust, dass du sehr wahrscheinlich dieses Date bekommen wirst ist es natürlich so, dass dieses Date nicht an die Kandidatin geht. Nee.
0: Wir wissen es, es einfach alle. Wir wissen es, alle wissen es. Wir wissen ich glaube, es wissen alle. die anderen auch schon, habe ich manchmal das die Gefühl. Die anderen
1: auch, aber Greer scheint es nicht zu wissen. Greer ist der felsenfesten Überzeugung, dass obwohl sie eigentlich kaum Interaktion mit Zack hatte, zumindest nicht, dass wir es gesehen hätten. Und sie erzählt uns ja auch, sie hätte irgendwie gar nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Sie ist sich sicher, dass es jetzt ihr Moment gekommen ist, wegen dem Tee.
0: Ja, es ist auch fast ein bisschen so, als würde, hätte sie sich das zurechtgelegt, dass Zack drauf gewartet hat, mhm. bis endlich ein Greer-würdiges Date sich äh, abzeichnet Absolut. in einem Fernland. Absolut, habe ich
1: gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass Greer sich an Producer gewandt hat in einem Moment des Zweifels, hm, ich hatte jetzt, ich hatte, habe die First Impression oder so bekommen, aber noch gar kein erstes Date, kein One-on-One, -on -One", das dann gesagt hat, aber hast du dem hast du dem Zack nicht erzählt, dass du Tee so magst? Bist du nicht der, glaubst du nicht, dass es sein könnte, dass er sich das für dich aufhebt? Und ich kann mir vorstellen, weil es einfach so eine absurde Argumentationskette ist, dass ich nicht weiß, wie die sonst entstanden sein ja. soll.
0: Weil ich habe dann mal so überlegt, was wäre so ein Äquivalent. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich ich gehe ja nur noch selten aus. Mhm. Aber wenn ich mal ausgehe, deswegen brauche ich dann dementsprechend auch nur drei Weinschörlchen und dann ist mhm. dann brennen schon <lacht> die Lichter, sage ich mal. Und deswegen stelle ich mir jetzt, weil ich erwachsen bin, mir bevor dem ausgehen immer schon eine Flasche Fanta in den Kühlschrank. Weil es ja nichts Schöneres gibt, als so leicht verkatert aufzuwarten und dann so kalte Fanta auf die Schleimhäute zu gießen. Und das wäre genauso, wenn ich jetzt die ganze Zeit sagen würde, ich liebe Fanta. Ich habe Fanta tätowiert. Wobei, eigentlich eigentlich wäre das schon fast wieder ein Motiv. Nein, aber es ist halt absurd. Also kannst du dir Annika, ein, ja. ein Getränk oder ein Gericht oder irgendwas vorstellen, wo du sagst, das ist meine, das ist nicht nur was, was ich sehr gerne mag, sondern es ist meine Persönlichkeit. Ich bin dieses Getränk oder dieses Gericht.
1: Also ich muss ja sagen, dass ich wirklich eine, eine, eine ungesunde äh, mh, Abhängigkeit über die letzten, mh, ja doch, über das letzte Jahrzehnt entwickelt habe, von wie sollte es anders sein, dem Basic-Bitch-Getränk schlechthin, Cooler Light. Aber auch da würde selbst ich nicht so weit gehen. Und ich werde wirklich ungemütlich, äh, wenn ich morgens nicht innerhalb von, ich sage jetzt mal zwei Stunden nach dem Aufstehen, mir, äh, mir sprudelnde kalte äh, Säure zuführen kann. Aber du, selbst und der Donald, du und der Donald Trump. Ich ne? und Donald Trump, das ist in unsere, wir haben so viel gemeinsam. Aber darüber könntet ihr reden, wenn ihr euch doch mal. Ne? Weil, also da muss ich sagen, ich, also so ein Cola-Knopf fände ich schon nicht schlecht. Mhm. Aber trotzdem, obwohl ich das weiß und obwohl Cola einen gewissen Teil meines Lebens doch für sich beansprucht, würde ich nicht <lacht> auf die Idee kommen, Cola-Light mit meiner Persönlichkeit zu verbinden. Also ja. das, ist, das ist der Sprung, den Greer macht, ja. wo ich wirklich nicht... Und ich habe auch Fragen, dann später, später bringt sie dann noch ihre Familie ins Spiel. Und da habe ich hm. noch viel mehr Fragen. Ja.
0: Ähm, ich finde, sie nervt so, so sehr damit, mit diesem T-Get-Tour, oh. dass man eigentlich sagt: Fair enough, als dann die Datekarte kommt. Und natürlich steht auf der Datekarte: Gabby, you're my queen. Mhm. Der Gabis hat's. Der Gabis macht's.
1: <lacht> der Gabis ähm, macht's. Ich sagte, das ist wie Sportkommentatoren hier, was wir machen. <lacht> ja, und wir äh, und,
0: und we're so happy for you, sagen die anderen. Und es wurde noch nie so schlecht gelogen.
1: Nein, ich, aber eventuell. aber ich kann es verstehen in dem Moment, weil You Are My Queen gibt einen ziemlich mhm. guten Hinweis darauf, um welches Date es sich handelt. Mhm. Ein, Klassiker es ein Klassiker des
0: Bachelorwesens.
1: Ein Klassiker des Bachelorwesens. Es ist je nachdem, wie sehr man in die Analyse der toxischen Strukturen des Patriarchats dahinter einsteigen möchte. Entweder das Prinzessinnen-Date oder aber das Pretty Woman-Date. Mhm. Äh, es ist das Date, wo der Bachelor dir sagt, go crazy und dir die Kreditkarte in die Hand drückt. Ja. Seine natürlich, ne? Ist klar. Seine. Ja, ja. Der, 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 der Zack, der, ich habe vergessen, was er macht, aber es war so eine, so eine Jobbeschreibung, die man sehr schnell wieder vergisst. Mhm. Der ehemalige beinahe professionelle Footballspieler Zack, äh, der in Austin, Texas wohnt, hat sich jetzt gedacht, komm, Gabby, ich gebe dir einen Einblick darin, was ganz bestimmt unser gemeinsamer Lifestyle werden wird, wenn du hier gewinnen solltest. Go crazy und äh, gönn, gönn dir. Gönn dir ja. richtig. Aber das Ding ist halt, es ist ja natürlich das lohnendste Date, weil mhm. selbst wenn du nächste Woche rausfliegst, du kannst den ganzen Zunder entweder, wenn es nicht so klappt mit der Influencer-Karriere, du aber erstmal vielleicht keinen anderen Job findest, weil du musst es ja dahin kündigen, um unbezahlt hier diesen Tratsch mitzumachen, dann kannst du erstmal das Zeug verhökern. Ja. Wenn du es nicht verhökerst, hast du, und ich wette mit dir, wir, wir sehen ja äh, diese Shopping-Tour tatsächlich nicht so richtig, aber wir sehen am Ende, dass sie sehr lange gedauert haben muss oder ja. einfach Gabby sehr schnell, sehr viele Dinge gekauft hat. Wir sehen die Tüten. Wir sehen die Tütenberg. Und also sie kann sie gerade so, das sind bestimmt zwölf, mhm. 15 Tüten. Und also auch, also teures Zeug. Also
0: man sieht ja auch die, man erkennt ja die Chanel-Tüten zum
1: Beispiel. Genau, die Chanel-Tüte. Wir sehen die Jimmy Choo-Tüte, mhm. wir sehen irgendwie eine Luxus-Armbanduhr. Also da ist richtig Asche dahinter. Mhm. Also insofern, Hut ab, Gabby. Das, das rentiert sich am nicht. Ende
0: natürlich mehr als tatsächlich als der Verlobungsring, den du ja äh, wie, wann, muss, wann wann muss man
1: Zwei Jahre muss man durchhalten. Dann genau. darf man ihn behalten. Aber wenn du vorher merkst, dass äh, Sex Brusthaar doch irgendwie anders wächst, wenn es nicht getrimmt ist oder dass Sack äh, für dich einfach nichts ist, weil du mehr willst als Frozen Pizza, dann, dann, dann ist der Verlobungsring eher, ja, es kann man sich nicht so gut drauf verlassen. Dafür muss man lange durchhalten. Deswegen ist das natürlich das Date, worauf alle warten. Und dann geht es natürlich auch direkt. Los, ähm, ein, ein Mensch mit Melone. Ich nenne ihn Butler Nummer 1, denn es ist eine, Num Re ah, ist eine ja. Reihe
0: von Butlern
1: wird, wird noch erscheinen. Denn ja, denn wir müssen die Butler nummerieren, damit wir nicht durcheinander kommen. Was die
0: Hörerinnen und Hörer vielleicht
1: nicht wissen, ich, ja. ich
0: wusste es, aber dass Aha. quasi zwei Drittel der äh, Einwohner Londons besteht aus Butlern. Wechsel der Hüte
1: mhm. äh, und Couleur.
0: Aber, genau, ähm, die
1: auch alle Leute immer nur mit Miss So und So ansprechen. Genau.
0: Und die auch nicht Stack sagen, sondern Zachary.
1: Zachary, okay. Shellcross will meet you downstairs when you're ready. Und dann sagt Gabby, völlig überfordert, cheers. Und dann musste ich sehr lachen.
0: <lacht> das hat mir auch gefallen.
1: Oh, das war Das war sehr lustig. Und Katie sagt dann It started off on a royal note und Greer äh, wendet dann ein, dass sie sich so sehr davon überzeugt hatte, dass sie ja bisher noch kein Einzeldate hatte, weil Zack das wirklich für sie aufgehoben hat, weil sie doch Tee so liebt und dass ihre, ich zitiere, größte Angst ist es, nach Hause zu gehen, bevor er mein wahres Selbst sehen kann. Und ich möchte an dieser Stelle kurz einwenden. Also wir wissen ja, Greer ist sehr jung, Greer ist erst 24, aber Greer und ich glaube, Katie ist zwei Jahre älter als sie, ja. Aber die mhm. beiden wirken, also würden wirklich viel mehr Jahre zwischen ihnen liegen.
0: Ja, wie die gingen als Mutter und Tochter fast. Ja, schon so, ich
1: Ria well. wirkt auf mich wie jemand, der super gestresst ist wegen der Abschlussarbeit nächste Woche mhm. und der dann auch noch irgendwie Cheer-Practice hat. Und dann ist noch die Party bei so und so. Mhm. Und es ist alles sehr viel und es sind sehr viele Emotionen auf einmal und, die, und sehr viele Hormone und sehr viel, oh.
0: Ja. Absolut. Oh. Also es ist total es sind überdimensionierte und irgendwie komisch falsch gewichtete mhm. Gefühle äh, da. Ja, und
1: deswegen hat es, glaube ich, deswegen wirkt es so teeny-mäßig. Ja,
0: ja. Und, äh, und man kann sagen, dass sie im Prinzip nicht das ist, was äh, Zach an, an Gabby schätzt. Nämlich Sack äh, mhm. sagt ja, It's so easy and fun with her. Aha. Also mit Gabby jetzt. Ja. Und das will er ja. Easy und fun muss es immer sein. ne? Und mit Greer ist es nicht easy und nicht fun. Nicht anstrengend.
1: Ja, Oder. genau. Ja. Und äh, das werden wir jetzt auch im Laufe dieses Dates immer wieder hören, weil Zach in seiner tiefschürfenden Analyse der Persönlichkeit von Gabby, äh, die laut ihm aus einem Wort besteht manchmal auch zweien nämlich fun, funny mhm. Goofy und easy. Auch. Goofy. Goofy. Mhm. Genau, also er bemüht sich ein bisschen den Synonym Thesaurus anzuschmeißen, aber es, es kommt nicht weit. Ähm, und oh, dann, oh, ich war so fasziniert. Ich war so fasziniert <lacht> von diesem ersten Stopp. Äh, kennst du diese Parfümerie?
0: Die Parfümerie Floris, meinst ja. du? Ja. Selbstverständlich.
1: Mhm, mh.
0: äh, denn es ist so eine alteingesessene, äh, alteingesessene Londoner Parfümerie. Und ähm, wo, es ist, ich finde es sehr lustig, weil als Referenzkunde. Äh, wird, wird in dieser Folge immer zu Winston Churchill herangezogen. So wo ich,
1: großsam. oder? Wo ich denke, es stimmt ja,
0: aber ja. Wo ich denke, warum wisst ihr jetzt wiederum, wer Winston Churchill ist? Das finde ich überraschend.
1: Na, vor allem, weil halt so dieses royale Thema ja wirklich mit dem Knüppel sonst überall hier reingehauen wird. Ja. Und dann, ich hätte ja Ach. wirklich gedacht, dass gerade durch, durch die, die Amerika connection vielleicht dann die Meghan-Marke-Connection mehr nach vorne gestellt wird, aber... Aber sagen Sie, sagen Sie. Sie, sa sie erwähnen sie, aber ich hätte gedacht, dass es viel prominenter ist.
0: Da bin ich ja persönlich ausgerastet, weil äh, <lacht> zum ersten Mal, na zum vierten Mal, weil Sex sagt, ähm, hier kommen die Royals her, um, mhm. äh, um ihre Parfüms kreieren zu lassen. Zum Beispiel, dieser Duft ist von Winston Churchill, und dieser Duft ist von Meghan Markle, <lacht> Wo ich mir denke, wenn es doch um Royals geht, wieso wird dann Meghan Markle erwähnt? Was hatten die mit Royalty zu tun? Nix, würde ich sagen. Nix.
1: Na vor allem, also wir sind ja jetzt, es ist ja, es ist ja auch einfach faktisch falsch jetzt mittlerweile. Es ist falsch. Ne? Es ist falsch. Es ist, und also, also Zumindest sagt er
0: Meghan Markle und nicht äh, die Duchess. Also da bin ich ja schon auf Sussex, da bin ich ja schon erleichtert. Das ist ja, sie ist ja quasi wieder bürgerlich, machen wir uns nichts vor. Genau. Und was, halt, was natürlich ein enormes Versäumnis ist, er hätte sagen sollen, und weil wir hier in erster Linie uns als Service-Podcast verstehen.
1: Mhm.
0: Ich fahre fahr schon wieder runter. Wie, weil wir uns als Service-Podcast <lacht> in erster Linie sehen, Liefer ich das nach. Mhm. Die Queen hat natürlich auch ihren Signature-Duft von Floris und er mhm. heißt White Rose. Den kann man auch, äh, also hatte, muss man ja sagen, mhm. hatte den äh, Signature-Cent und den kann man auch äh, kaufen.
1: Den kann man ka Kann man auch Camillas cent kaufen, das würde mich jetzt interessieren. Das weiß ich nicht. Weil, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, haben sie die nämlich auch aufgezählt als, als Kundin. Ah. Ähm, und da habe ich dann aber gedacht, okay, ähm, oh, weil White Rose ist interessant. Interessant. Ich nehme an, äh, meine, also meine englische Geschichte ist ein bisschen rusty. Äh, ich nehme an, es handelt sich um, eine, um einen, einen Bezug auf das ha ha House of York, vielleicht.
0: Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind ist das tatsächlich. Die Weißen?
1: Ich glaube, ich sind es aber nicht. Oder die ich
0: Anne. Also ich, ich glaube, es ist tatsächlich mehr geschuldet dieser Duft ihrem äh, Queen, aber auch Countrywoman Bild, ah. Weil das halt sehr, also es ist floral, aber es ist jetzt nicht so ein Alt-Oma-Duft. Es ist auch irgendwie noch ein bisschen zitrusy äh, und mhm. holzig mit dabei. Also es ist mehr so ein, äh, sie ist halt draußen. Und das ist aber jetzt nicht so eine, eben nicht so eine seifige Oma-Rose, mhm. sondern mehr so ein, der schöne Garten im Buckingham Palace oder so. Also mehr so eine ländliche, mehr so ein ländlicher ja. Appeal, würde ich mal sagen. Ich werde ihn, mir, ich werde ihn ähm, äh, mir anlässlich meines Krönungsbesuches in London kaufen.
1: Ja, weil Anja ist zur Berichterstattung der Krönung in äh, London und wird uns von dort weiter berichten.
0: Und dann da, werde ich mich damit eindieseln. <lacht> äh, und,
1: <lacht> weil ja. es ist jetzt soweit, glaube ich. Äh, um, ich zum, bin jetzt im Alter. Wobei ich aber natürlich sagen muss, also angesichts äh, des letzten... Äh, ja, sagen wir mal, PR-Fauxpas von, da musst du mir helfen, wo sie waren. Es war eine Überseereise von Kate und William, wo äh, jemand auf die Idee kam, dass es eine gute Bildidee wäre, sie zu Ach fotografieren. Gott, nein,
0: wir wollen nicht darüber reden, wir wollen ja, nicht, ja, darüber, genau. reden, wir wollen nicht weißt, darüber reden. Du weißt, Nein, 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 nein. ich habe es mhm. vergessen.
1: Mhm. Mhm. Nein, nein. Mhm. Aber da habe ich gedacht... Hm, vielleicht wäre es es wäre doch vielleicht jetzt angesichts auch des Todes der Queen wäre ein vielleicht ein Zeitpunkt diesen Duft vielleicht zu rebranden mit einem leicht anderen Namen vielleicht English Rose oder Elizabeths Rose ja. White Rose ich sage uh, ah, ach so hm, meinst du angesichts hm. der Kolonialismus-Schlagzeilen hm, 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 aber vielleicht handelt es sich natürlich um den Duft einer explizit weißblättrigen Rose. Da, das weiß ich jetzt nicht. Da musst, ich. Du, da musst du vor Ort mal recherchieren. Ich,
0: ich bin tatsächlich äh, fast erpicht, mhm. da vorbeizugehen, um versuchen, diesen Mann zu treffen, der da diesen Floris angestellt hat. Ich will unbedingt
1: wissen, was in seinem Kopf vorging.
0: Weil, also hier ist äh, seck und seck ah. und Setsch äh, und, <lacht> und, äh, und Gabby treffen dort einen bedauernswerten, sehr, sehr höflichen Parfü <lacht> Parfümeurfachmann. Oh, äh, so ich finde, die, find die benehmen sich wirklich wie totale amerikanische Trampel. Es tut mir leid. Weil sie ja. kommen also rein und, äh, und schnuppern dann an dem ausgestellten Duft von Winston Churchill und mhm. würgen also fast. Und Sack sagt, terrible old manny. Äh, wo ich so denke, ja, ach was. Es ist halt Winston Churchill, ne? Schockiert, dass Winston Churchill nicht, nicht nach CK1 riechen wollte. <lacht> äh, ich ich finde es eine komplette Frechheit. Und sie dürfen, sie werden dann ins Hinterzimmer ähm, mhm. ähm, äh, äh, komplimentiert und dürfen dort ihr eigenes Parfum kreieren, mhm. indem ihnen quasi immer so Riechstreifen angereicht werden von besagtem, genau. wirklich sehr höflichen Mann.
1: Aha. er gibt sich wirklich Mühe.
0: Ich war Fanatenbessler und äh, und weil er hat, ich glaube, dass er schon abgestoßen ist vom Trampeltum der beiden, Aha. weil er, er gibt ihnen dann was <lacht> zu riechen und dann sagt dann sagt Zack, oh Christmas. Und dann sagt Gabby mixed with a little bit of weed.
1: Und dann <lacht> dann das war der Moment, wo ich mir aufgeschrieben habe, mm -hmm. Gabby wird es nicht. Ja. Weil Zacks Kopf schnellt herum so ein bisschen dieselbe Geschwindigkeit wie Jazz, als das Feuerwerk losgeht. Ja. Und dann sagt er, Marihuana. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, Mh, das mhm. ist ihm jetzt zu wild. Das
0: ist ihm zu wild. Da hätte Gabby schalten müssen und sagen müssen, nee, sie meint Tumbleweed oder irgendwie. Ja, ja,
1: genau. Ähm, und Gabby ist ja auch, weil Gabby ist eine von uns. Äh, Gabby macht auch ein paar Sexwitzchen. Mhm. Ähm, das fand ich ja dann wiederum sehr lustig. Und ähm, sie macht es aber, glaube ich, geschickt, weil... Äh, wir wissen ja, Zack mag Sexwitze von Menschen, die er heiß findet, von Menschen, die er zwar heiß, aber nicht ganz so heiß findet, da stößt ihn dieser, dieser, die, diese wahnsinnige Menge von Female Sexual Agency stößt ihn ab und deswegen sagt Gabby so Sätze wie I love sensual Woody mhm. und macht nur so ein bisschen so ein Gesicht dazu, aber du siehst, Zack guckt sie an und weiß nicht so richtig, ob es ein Witz ist oder nicht, oder ob sie, und ich glaube, es ist sehr geschickt. Und, ähm, du meinst jetzt mit, mit Wood, Woody? Mm -hmm. es, 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 war, es, es war ein, 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 ein Boner-Witz.
0: Ich glaube, er ist sich nicht sicher. Ich glaube, er traut, er denkt so, habe ja. ich es richtig verstanden, er traut sich nicht so richtig zu kaufen. Genau,
1: genau, genau. Und äh, zu, dem, zu dem höflichen englischen Herrn, oh. ähm, da muss ich sagen, ich, ah, es war, weil sie sagen dann so Dinge wie, also ich habe ich habe vergessen, wessen Duft es war oder ob sie es überhaupt sagen. Jedenfalls äh, riecht Zack in einem und sagt, es riecht wie Schweiß. Ja. <lacht> oder oder es riecht wie Sour Patch Kids. Das sind diese Puppen, wenn man sie irgendwie äh, über den Winter draußen, also so muffig muffig schimmelig, würde ich sagen. Ja. Und dieser man, dann gibt es einmal so einen Schnitt zu dem Gesicht dieses Herrn. <lacht> und also man muss sagen, er ist ich glaube, er ist ein, ein Afficionado der plastischen Chirurgie. Nein! Weil es, doch, bestimmt! Weil, doch es, weil, es, ja, weil es zuckt nur so ein Muskel, aber sonst mhm. bleibt das Gesicht komplett glatt, was aber die Dramatik dieses einen Muskelzuckens noch verstärkt. Oder es ist halt dieses äh, Stiff-Upper-Lip, ne? Das kann natürlich auch sein. Ähm, so sollten sie das mal bewerben schützt vor Falten, stiff upper lip ja, jedenfalls da habe ich gedacht, ich, ich wünschte mir wahrscheinlich muss er irgendwie eine NDA unterschreiben und darf nicht aus dem Nähkästchen kommen ja. aber ich wünschte mir ich will die Outtakes aus diesem Shop sehen
0: ich sehe mich halt schon ich sehe mich da halt schon ein bisschen, weiß ich nicht so eine Galone White Rose kaufen, um ihn gnädig zu stimmen um mhm. dann zu sagen jetzt komm, ja, yeah, I saw you on TV und so, ne Spill the tea. Ha, ja. the tea. <lacht> und äh, kommt, kommt Greer unterm Tisch hervorgeschossen. <lacht> ähm, also mal gucken. Vielleicht gehe ich da mal vorbei. Ja,
1: und ich hatte ein, einen Moment, wo, wo ich dann doch sehr lachen musste, war, weil ich mir nicht sicher war, ob ähm, Also ich war mir sicher, dass, dass Gabby es äh, als, als Witz meint. Ich glaube, eine Greer hatte das ernsthaft erzählt. Gabby erzählt es als Witz. Aber mir war nicht sicher, ob die Producer irgendwie den, den netten Herrn eingeweiht hatten oder nicht. Mhm. Denn Gabby erzählt dem sehr befremdeten Briten, äh, der sich sehr Mühe gibt, höflich zu bleiben, ob dieser seltsamen Bräuche, die dort mit ihm geteilt werden, ähm, wie das Kennenlernen ablief und sagt: Ich habe ihm Sirup in den Mund geschüttet und dann sagt er brilliant, brilliant. Ja. Und dann sagt, sagt sie, und dann hat er mir eine Rose gegeben und ich habe ihn gefragt, ob er mein Freund sein will und dann sagt er brilliant, brilliant. Und ah oh, es war. Ich, ich habe sehr gelacht. Mhm.
0: Ja. Und sie kreieren dann also ihren eigenen Duft, den sie Sabi nennen. Mhm. Und,
1: und wenn du da bist, du musst natürlich fragen, ob du daran riechen kannst. Mhm.
0: Ja, weil es wird ja alles im, im goldenen Buch des, ja, äh, eben der, der, der Parfümkreation. In so einem
1: Apothekerschränkchen ja. haben sie die, diese Karteikarten und ich ja. muss wissen,
0: was da drin ist. Also, ich werde, ich werde der Sache vor Ort nachgehen. Mhm. Und äh, ja, gut, das war der erste Stop. Und den finde ich eigentlich ganz cool. Also ja. Sie, haben's, sie haben's, war so, sind so ein bisschen prollig aufgetreten.
1: Ja, aber so als Date-Idee, also ich war, äh, das Einzige, was mich davon abhält, äh, beim nächsten Mal in London dorthin zu gehen, ist vermutlich äh, das, das Finanzielle. Was ist, es nicht so ist
0: nicht so teuer. Echt? Also die White Rose, ich habe möglicherweise. <lacht> Ach, du meinst, äh, sich das selber kreieren zu lassen? Ja,
1: weil das so. kostet bestimmt ein Schweinegeld, oder? Ja, ja.
0: Aber ich war überrascht, wie, günst, wie relativ günstig doch die Parfums auch sind.
1: Ach, guck an. Weil äh, bei, bei, beim nächsten Verwandtenbesuch äh, ja. wird es mich dann auch dorthin verschlagen. Und sei es nur, um zu versuchen, dem armen Menschen etwas aus den Rippen zu leihen, äh, Reaktionen auf Düfte bekannter Personen des englischen Königshauses, die diese beiden ja. hatten. Ja. Äh, Butler Nummer zwei.
0: Ja. Äh, Grant Harold,
1: the
0: Royal mhm. Butler.
1: The Royal Butler. Der eine.
0: Und ich bin ein bisschen schockiert, dass er wohl also es ist die Wahrheit. ne? Er war der Butler, mhm. einer der Butler der Late Great Queen mhm. und von Charles und von mhm. William und Catherine. Mhm. Und jetzt verdingt er sich als Attraktion, mhm. könnte man sagen.
1: Er hat sich, glaube ich, den, den Namen so copyrighten lassen, oder? Er hat so einen so TM, ja. so Trademark, mhm. ja.
0: Und er schenkt den beiden äh, den Lieblingscocktail der Queen ein. Mhm. Und auch hier, erachte ich es als unsere Pflicht. Mhm. nachzureichen. Es wird nicht weiter äh, bezeichnet. Es handelt sich um einen, würde ich mal denken, von der Farbe her und wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, einen Gin Dubonnet. Ja. Äh, mhm. ne? Wird's, oder? Ja. So von der Farbe her. Ja, ja auf ähm, jeden Fall. Und falls man den nachmixen möchte, also Dubonnet ist so ein, äh, wie, wie, wie sagt man da, so ein oh Gott, Wein? Ich weiß es gar
1: nicht. So ein Wein. Weincocktail
0: oder Wein Wermut ja, oder sowas, irgendwie so. Irgendwie so. Mhm.
1: Ähm,
0: zwei Teile Dubonnet und ein Teil Gin. So mochte es die Queen gern, die Queen-Mam hingegen halbe-halbe.
1: <lacht> und ähm, da haben wir wieder gesehen, dass Zack mit Flüssigkeiten, die er noch nicht konsumiert hat, generell ein Problem zu haben scheint. Mhm. Weil wir hatten ja das Throwback zum Sirup bereits. Und Zack macht exakt dasselbe Gesicht wie beim Sirup, ja. als er an diesem Drink nippt. Ja. Und...
0: Ist nicht in seinem Repertoire, glaube ich.
1: Nein. Und dann geht es ans Hüte und Diademe anprobieren. Und ich war ja beim Diadem, ich, ich bin nicht die Expertin, da musst du mir weiterhelfen. Aber das Diadem sah echt aus, oder? Ja. Also auch,
0: dass sie quasi so angereicht wurde ja von der Expertin, ich glaube, das mhm. war wahrscheinlich irgendwie was.
1: Das sah mir aus, als sei es wahrscheinlich irgendwie so ein... Ein, ein ein Leihstück, wahrscheinlich eines der weniger relevanteren Diademe in dem Jahr. Und das war mir vorher nicht klar, bis ich mal ähm, in ein Google-Loch gefallen bin. Es ist ja nicht klar, äh, wie groß die Schmuck- und Diademkollektion ist der Queen ist. Deswegen, als es um das Erbe ging, gab es ja, ja große Spekulationen. Ähm, was ich sehr faszinierend finde, dass das niemand weiß. Ja, es gibt ja so
0: prominente, ne? Also prominente mhm. äh, Tiaras und so, wo man weiß, genau. äh, die kommen daher und haben die Geschichte und waren in dem Auftrag und hat sie da, daher geerbt oder in selbst nimmern mhm. lassen. Und dann gibt es halt so kleinere, wo man halt leicht mal den Überblick verliert.
1: Ja, das, wie, das, wie das einem so manchmal passiert. Und manchmal poppt dann was auf und sagt, ach, guck mal, guck an. Mhm. Äh, keine Neuanschaffung, aber haben wir noch nicht gesehen. Und äh, sie probiert, also Gabby probiert Diademe an und, und Hüte. Und Gabby zieht, sehr zu meiner Freude, Zack einen kleinen pinken Hut mit einem Netzschleier über dem mhm. Gesicht an.
0: Dass er das macht, hat mich gewundert.
1: Ich auch. Ich glaube, er findet sie einfach sehr heiß.
0: Ja, also weil das ist so eine Albernheit, wo ich dachte, dass er sich dazu sowas ja. so dezidiert nicht-männliches, dass er das ja. macht, fand ich überraschend.
1: Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen so im so also von der Art her, so dieses Rumfrotzeln und ein bisschen Rumalbern, ist es ja so wie mit den Spitznamen und wie mit dem mhm. Sirup. Und das fand er eigentlich alles gar nicht doll. Aber ich glaube, jetzt hat er ein bisschen Zeit mit Gabby verbracht und sie ist immer noch sehr, sehr heiß und sie stresst ihn nicht. Ja. Und das ist ja so, wie, wie wir wissen, genug, als dass ähm, Zack ihr irgendwie anheimfällt. Ich glaube außerdem, dass Gabby nicht so... Eigentlich nicht so richtig Zacks Typ ist, weil sie eben so ein bisschen frech ist und so ein bisschen bisschen rotzig ist und ihn so ein bisschen foppt. Mhm. Und das ist ja eher nicht so. so ich glaube, Zack ist sonst eher so, steht so, so auf die Katys, die zwar auch sehr nett sind, aber so zurückhaltend. Und, und so ein
0: bisschen lieblicher
1: in Genau. Sein,
0: ne? Also niemand, niemand, der gleich weiß, wie, wie jetzt Gras
1: riecht. Genau, der weiß, wie Gras riecht und einen, einen, einen Ständerwitz macht, ja. während er an einem royalen Parfüm riecht. <lacht> und äh, was ich sehr zu schätzen weiß im Übrigen. Äh, und Gabby ist so fun and funny, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Weil Zach gibt uns wieder tiefgründige Einsichten in seine Partnerwahlkriterien. Ähm, aber ich bin ja immerhin froh, dass er den Unterschied zwischen fun und funny kennt. Ja. Da war ich mir nämlich nicht klar. Ja. Und jetzt?
0: Oh. Ja, ich bin hin und her gerissen. Es dauert viel zu kurz, aber... Es ist so kurz. <lacht> es ist so kurz. Es ist lächerlich kurz. Es ist so kurz. Aber der Royal Butler behauptet mhm. jetzt, und ich, also es könnte sein, dass er recht hat. Ansonsten sei ihm der NEP gegönnt, dass er alle, <lacht> alle seine Beziehungen quasi in die Waagschale geworfen hat. Und mhm. er hat besorgt vier Corgis, die jetzt nicht direkt aus der... also keine direkten Nachfahren äh, sind auf direkter Linie aus der äh, Zucht der Queen, aber from the royal bloodline. Mhm. Und das, weil die ne, Die Queen Queen Corgis sind ja, die, die genuinen Queen Corgis sind ja quasi, die Linie ist ausgestorben, aber die Queen hat ja immer mal wieder Corgis aus ihren Würfen weiterverschenkt. Mhm. Äh, in, insofern könnte das schon sein, dass es das irgendwelche Schwippschwäger und Schwippschwägerinnen von, äh, <lacht> von Queen Corgis ja. sind. Es kommen also vier Corgis hereingestürmt. Mhm. Mit teilweise lächerlichen Krägelchen. Mhm. Und Gabi freut sich richtig, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Gabi hat gemerkt, es ist wahrscheinlich das Highlight des Tages. Mhm. Jetzt, also Shopping-Spree beiseite. Gabi hat auch, ich habe ein bisschen recherchiert, versucht Spoiler zu umschiffen, aber Gabi hat auch einen Hund. Mhm. Weißt du was für einen? Äh, nein. Das habe ich noch nicht gefunden, weil ich hatte Angst, dass wenn ich Bilder google, ja. ah, ich, ich mich zu sehr spoilere. Ja. Ähm, deswegen, das, das werden wir noch nachliefern. Jedenfalls, äh, Gabby, obwohl, ja, Zack hat ja angeblich auch Angeblich. Runde, ja, angeblich. angeblich. Wir haben sie nie gesehen, ich ja. bin nicht überzeugt. Ich, bin, ich auch nicht. Ich ähm, bin auch nicht überzeugt. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum wichtigsten Teil. Wie reagieren die Corgis auf Zack, Anja? Mhm. Mhm. Also, es ist dann
0: so eine ganz ungute Szene, wo... Wo hm. Gabby aha. und Zack in so einer Umklammerung auf dem Boden so ein bisschen hin und her rollen und die Corgis so auf ihn, auf sie drauf sollen oder aha.
1: so. Ja, ja. So ganz ungut. aha Ja, und vor allem, mir ist schon aufgefallen, dass die Corgis vor allem mit Gabby zu ja. interagieren scheinen.
0: Ja, und sie war auch, sie hat auch direkt so einen irgendwie Sitz machen lassen und, und, genau. und sowas alles und Zack war eher mehr so im Hinter Hintergrund und hat Genau, so der gehofft. hat dann
1: manchmal so einen vorbei vorbei Corgi, weil Corgis <lacht> stürmen ja grundsätzlich, ja. Nur. da gibt es ja nur eine, eine Gangart zumindest bei denen, die ich kenne, jeden Alters übrigens auch. Ähm, was lustig ist, weil ältere Corgis dann so ein bisschen aussehen, als würden sie in Zeitlupe rennen manchmal. Ja. <lacht> Äh, und äh, Gabby macht also hier große Party und äh, kommuniziert mit denen und lässt die Sachen machen und Zack streckt so die Hand aus und, und kratzt so manchmal so einen, der gerade so vorbeirennt. Der sich aber, wo sich der Corgi auch gedacht hat, das lohnt sich jetzt nicht, da jetzt hier anzuhalten. So.
0: Übrigens kenne ich auch einen Corgi, zwar jetzt nicht aus der nicht direkt aus der royalen Blutlinie, aber aus der royalen Decklinie.
1: Oh. Wo ist denn der Unterschied? Ich muss ganz doof fragen. Also die Queen, hat
0: ja, die Queen hat ja quasi immer eine Hündin behalten, um ah, die Zucht okay. fortzuführen aus jedem ja. Wurf. Und die hat die halt dann decken lassen von also quasi von, von ah, Hunden, die ja okay, woanders okay. herkommen aus einem anderen Genpool. Und da gibt es einen legendären ähm, deck -Korgi quasi und mhm. aus dessen Linie wiederum ah also der quasi immer rangekarrt wurde ja, ja, ja. zum Begatten. Und, ähm, und aus dessen Linie äh, stammt, entfernt ein Corgi aus meiner ehemaligen Nachbarschaft.
1: Einstein. Ach, mhm. guck an. Mhm. Guck
0: an. Und ich, also insofern ich, äh, ja, bin ich mittel-impressed, dass der Royal Butler die da jetzt ran geschafft hat.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich war schon, ich war froh über das Auftauchen der Corgis. Ich war froh, dass wir Sack beim Versuch gesehen haben, mit Hunden zu interagieren. Ja. Und dass meine und auch deine These, wir hatten ja schon vermutet, dass vielleicht, also es gab ja angeblich Hundeinteraktionen, angeblich besitzt er Hunde, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein klassischer Fall davon ist, dass Leute sagen, ich habe einen Hund und dann stellt sich raus, es ist der Hund, der bei der Familie lebt. und mhm. ja. ähm, Aber dass wir das nicht gesehen haben, weil sich das vielleicht einfach nicht so eignete. Ähm, und nach diesem... Filmmaterial, was wir hier gesehen haben, muss ich sagen, wenn das das Best-of war. Uh. Also innig ist anders. So. Innig also, ist
0: anders. Ich, ich hätte jetzt aufgrund der Bilder nicht erwartet, dass Zack irgendeine Hunde-Connection
1: hat. Nein, überhaupt nicht. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass er einen Hund hat. Bei Gabby merkst du sofort. Ja. Oder dass sie zumindest irgendwie Hunde toll findet. Mhm. Und bei Zach ist es eher so... Oh, jetzt kommt der Hundeteil. Jetzt setzen wir uns auf den Boden. Und
0: es ist wirklich schnell vorbei. Das ist nicht nur unsere subjektive Wahrnehmung jetzt, sondern es ist wirklich. Es sind, glaube ich, nicht mal fünf Minuten, wenn es hochkommt. Ne?
1: Ich Viel weniger. Es sind ja. so wirklich. Es ist. Ich glaube, es sind sogar wirklich unter zwei Minuten, ja. weil äh, ein Großteil dieser Szenen ist tatsächlich schon äh, in Teilen der Teaser gezeigt worden. Also da habe ich gedacht, hey, hey, hey. Okay, okay, okay. Dann kommen wir, ne, ha, Shopping. Also das ist jetzt der, der einzige Teil des Shoppings, den wir sehen. Und äh, ich habe, ich habe, ach, ich habe Dinge, die ich zu sagen habe zu ja, diesem Thema. Sag sie. Also Gabi probiert Kleider an. Äh, das, das erste Kleid ist sehr schlimm. Es ist eine Robe. Es ist eine
0: Taftrobe. In Blasslila, würde ich sagen, oder? Eine
1: Blasslila-Taft. Ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich habe eine, eine wirklich aggressive Able Ablehnung gegenüber Taft. Taft erinnert mich vom Stoff her immer so an das. Also nicht, dass ich es je live erlebt hätte, weil ich noch nie auf einer Hochzeit war, wo es Brautjungfern gab. Weil ich nicht, in Ke also schon gab, aber ich verkrei. Verkreise nicht in Kehren, weißt du? Ich verkehre nicht in Kreisen, mhm. wo äh, die, die Hochzeit über ein solches Budget verfügt, dass man erwartet, dass die Brautjungfer sich, dass, dass die sich alle dasselbe Kleid kaufen. Ja. Äh, und das erinnerte mich so an klassische Brautjungfernkleider aus so amerikanischen Romantic-Comedies, mhm. die man am liebsten verbrennen würde.
0: Das äh, trifft es, finde ich, sehr genau. Das sind auch immer so blass -Lila oder mauve
1: ja, also alles so, so Farben, die 95% aller Leute irgendwie aussehen machen, als seien sie seit mehreren Stunden tot. Und dazu muss man sagen, Gabby schafft es trotzdem irgendwie darin gut auszusehen, aber das liegt halt nicht, also das liegt halt an Gabby und nicht am, Dre ja. am Dress, also am nicht, Kleid. Nichts ist modern an diesem Kleid. Null. Und ich, also, ich muss ja sagen, nach der Rückkehr der Hüfthosen, der ich mich nach wie vor verweigere, wissen wir es kann alles zurückkommen. Jetzt kann alles zurückkommen. Und äh, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt und ich werde es hier wiederholen. Ich würde mich lieber komplett in Bodyglitter wälzen, als in Taft aus dem Haus zu gehen. Und ich bin kein Fan von Bodyglitter, möchte ich hier nochmal.
0: Das zweite Kleid ist auch nicht besser, finde ich. Nee. Ich finde, das ist so, so pure man's uh, Jennifer Lopez.
1: Ja, ja, oder so eine Variante von dem... Äh, es ist quasi eine glitzerige Variante von, von dem Kleid, was, was Kim Kardashian anhatte, was diese Perlen, was so tropfig aussah. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so, so Nur in mehr so Gardine, so, ja. so, so Fransengardine. So, so ein bisschen nackt angetäuscht. Genau. So ein bisschen so Eiskunstläufer-Netzstoff. Mit Glitzer. Aber das letzte Kleid ist gut. Ja. Also ich fand es, sagen wir so, ich finde, es ist sehr wie wir, ich glaube, das würde man mit dem Adjektiv mädchenhaft bezeichnen. Also es ist sehr lieblich. Ja, ja das stimmt. Aber deswegen äh, rastet Sack auch, glaube ich, aus. Es ist noch das Beste auch von allem. Ja, es ist so, von, von der, vom Stil her, also es ist fr früher Kate Middleton, kann man das sagen? Ja. Schon so ein bisschen ja. so, ne? Also es ist so, so so Fliederfarben, es hat so eine so eine leichte Schleppe und es ist so so, so, so ja, wie so fisseliger Stoff, so ein bisschen, so, so, nicht richtig Tüll. Ein bisschen tüllig
0: aber so, oder? So Zipfeltüll. Zipfel
1: Zipfelknittriger Tüll. Das klingt jetzt irgendwie schlechter, als es ist, aber, aber es ist, ja, es wäre mir zu viel zu frillig, ja. aber es sieht an ihr äh, gut aus und jetzt, jetzt möchte ich meine, meine Grievances hier yes, vorbringen. Cool. Ja, also, äh, ich hatte, das ist ja immer das Problem bei diesem Date. Das Problem bei diesem Date ist immer, dass du ja als Kandidatin in Gefahr läufst, weil du kriegst jetzt all diesen teuren Scheiß. Das heißt, du musst zeigen, dass du würdig bist. Das heißt, du musst ganz, ganz, ganz demütig sein. Und das ist in der Kombination damit, dass hier jetzt so getan wird, als würde der Bachelor irgendein random Dude dir seine Kreditkarte geben, die ihm natürlich nicht gehört, aber selbst wenn es so wäre, wird es natürlich nicht besser machen. Ähm, hier gesagt wird, dies ist eine würdige Frau mhm. und jetzt wird sie beschenkt, aber sie muss natürlich trotzdem Justice nicht sagen, boah, es ist geil, hast du dieses Kleid gesehen? Hammer! Hast du gesehen, wie ich aussehe? Hammer! Sondern äh, es ist jetzt auch hier quasi eine, eine Möglichkeit, um, und das fand ich tatsächlich, äh, einerseits habe ich gedacht, krass, es zeigt nochmal, wie abgefuckt irgendwie unsere ganze Kultur rund um Körperbild und rund um Diet-Culture und so weiter ist ähm, und dass völlig egal ist, wie eine Frau aussieht, ähm, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die nicht irgendwelche Body-Image-Issues mhm. hat und so ist es jetzt also auch hier, dass Gabby sagt, also er, he makes me feel beautiful und Uh, may, uh, him making me feel beautiful without looking in the mirror is something I've never experienced. Also erstens auch hier wieder quasi so Rückblick in Gabys Dating Leben. Uh, das klingt für mich so eher als hätte sie eher äh, mit Männer hätte sie eher Männer gedatet, die irgendwie versucht haben sie runterzumachen, mhm. sie zu an ihrem Körper rumzukritteln. Gleichzeitig ist es natürlich super problematisch, dass wir hier also eine enorm schöne, dünne Person haben, die jetzt sich quasi würdig erweist der Liebe von Zack und aber gleichzeitig ja allen Schönheitsidealen entspricht ja. und deswegen hat er sie auserwählt und durch ihn findet sie jetzt ihr Selbstwertgefühl ja. äh, er,
0: Und ich finde ich find tatsächlich, dass es, dass es ganz viel auch gemein hat mit dieser Idee äh, der, der Aschenputtelschuh und wem ja. passt er denn? Genau. Weil es sind ja auch ganz kleine Kleider. So. Und, und ganz was ich richtig kleine
1: Kleider, genau. Und was
0: ich richtig krass finde, also sie sagt hier, sie hatte Probleme mit ihrem Body-Image und so. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht nur eine, quasi so eine Metapher zu sagen, ich muss gar nicht Nein. in den Spiegel schauen, sondern sehe in mhm. deinen Augen, wie du mich ansiehst, dass ich schön bin. Sie hat ja gar keinen Spiegel. Ja. Also ich habe das mhm. in irgendeinem Podcast auch nochmal tatsächlich so ja. gehört, weil ich war mir unsicher, dass sie... Weil sie
1: sagt nämlich, sie sagt, wenn sie aus der Kabine kommt, ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Ja.
0: und das finde ich halt den Hammer, zu sagen, man, man zieht jetzt was an, man muss hoffen, dass mal A reinpasst, B, dass mhm. es gut aussieht ähm, ja. und, 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 und muss sich aber gleich zeigen und kann gar nicht für sich entscheiden, will ich jetzt so rausgehen, weil man sich schier nicht sieht. Weil der eigene Blick total egal ist, weil nur der, der Blick vom Bachelor wichtig ist. Und das ist so ekelhaft einfach.
1: Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand, das war, also bis ich mich irgendwie äh, in Beziehungen oder so wohl genug gefühlt habe, um Willens zu sein, mit äh, einem Partner shoppen zu gehen. Das hat meistens sehr lange gedauert. Wahrscheinlich aus genau den Gründen, die Gabi hier auch irgendwie aufzählt. Weil es ist ja irgendwie super intim. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit äh, jetzt, ich sage jetzt mal, bei, bei Normalsterblichen, dass einem irgendwie nicht alles passt oder dass es irgendwie doof aussieht, ist ja auch relativ hoch. Und das ist irgendwie eine sehr... Also die Umkleidekabine ist ein potenziell sehr verletzlicher Raum. Ja. Fand ich zumindest immer. Nee, und so. da quasi jemanden, jemanden den Einblick zu geben, wie man selber auch so drauf ist, während man shoppen geht und jetzt hier noch kombiniert damit, dass du ja noch nicht mal dann irgendwie sagen kannst, nee das nehme ich oder das nehme ich nicht, weil äh, mag ich, mag ich nicht, sondern hier ist es ja, was findest du, Bachelor? Was, was find, weil sie nehmen natürlich das Kleid, was ihm am besten gefällt. Das hat im Übrigen in der Vergangenheit, ich meine, hier hatten sie Glück, ja, dass die anderen zwei schlimm waren. <lacht> äh, aber es hat in der Vergangenheit natürlich schon dazu geführt, dass teilweise Frauen äh, wirklich modisch herausragende Kunstwerke trugen <lacht> und dann aber der Bachelor gesagt hat, na geil, zieh mal das Bodycon-Dress an. So.
0: Also es ist es ist wieder <lacht> falsche Botschaften und Signale mhm. im Dutzen.
1: Vor allem, wenn wir uns daran erinnern und darüber reden sie dann später auch nochmal bei dem Abenddate, da kommen wir auch nochmal dazu, mhm. dass ja auch Zach in der Bachelorette Staffel erzählt hat, er hätte große Body Image Issues. Auch da verpackt in einem problematischen Framing, ich habe das überwunden, weil ich abgenommen habe, mhm. so nach dem Motto, jetzt entspreche ich der norm schönen äh, Körperkultur und deswegen darf ich jetzt quasi meine Zweifel hinter mir lassen und nicht etwa... Äh, sollten wir nicht vielleicht daran arbeiten, dass man generell die Urteile über sämtliche Körperformen einmottet, äh, anstatt äh, hier zu sagen, du darfst dich dann besser fühlen, wenn du dann endlich den unseren äh, völlig, äh, völlig zufälligen Standards irgendwie entsprichst. Was natürlich auch nochmal, und das ist die letzte Fußnote, äh, es umso abgefuckter macht, dass Zack in jeder Folge duscht, duschen muss. Die in dieser nicht? In dieser nicht, das stimmt. Aber vielleicht war es in London
0: zu kalt. Und das, es, es gab einen deutschen Bachelor, dessen gesamte äh, Origin-Story darauf beruhte, dass er früher mal dick war und jetzt abgenommen hat. Mm. Er war dann auch irgendwie natürlich sofort Fitnesstrainer. Und das äh. wurde immer wieder, das war so wie Greers' Personality auf T basiert, oh, okay. basierte seine Personality alleine da drauf. Das wurde äh. immer wieder rausgekramt. Und er trug dann auch wirklich... V-Ausschnitt-T-Shirts, die so tief waren, wie ich sie noch nie gesehen habe. Mhm. Äh, und immer wieder ging das damit los. Und ich war ja dick und so, wo ich so denke, ach.
1: Das ist diese, es ist so eine, so eine, der Show natürlich immanente Fatphobia, die ja allein dadurch schon zu sehen ist, dass äh, keine dieser Frauen äh, auf einem Deich länger stehen könnte, ohne davon heruntergeweht zu werden. Da gibt es übrigens, vielleicht können wir das hier äh, einmal erwähnen, es gibt ja diese, diese Initiative Roses for Everybody, ähm, die äh, versucht, den Bachelor zu inklusiverem Casting anzuregen, mhm. äh, was natürlich nie äh, geschehen wird, aber ein Aufruf, der äh, von ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen und Kandidaten geteilt wurde, also unter anderem von, äh, habe ich jetzt ja jüngst in einem Interview gehört, unter anderem von Clayton unserem mhm. Ex-Bachelor, der ja auch in seiner Staffel darüber gesprochen hat, dass er wahnsinnige körperliche Unsicherheiten hatte mhm. und dass er irgendwann dann mit Sport angefangen hat, weil er halt immer so gemobbt wurde. Also auch da diese, dieses, das Framing ist mit dabei, aber ich habe mir in dem Interview gedacht, oh, Clayton hat vielleicht ein bisschen was gelernt, so in den letzten zwei Jahren, weil er jetzt schon ein bisschen anders darüber gesprochen hat. Ja. Aber da habe ich mir halt gedacht, ähm, und der wirklich sich, also das nehme ich ihm tatsächlich auch ab, äh, der äh, meinte, also sie haben ihn halt danach gefragt und er sagt dann, es gibt überhaupt keinen, er denkt kurz nach und sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun und erzählt mhm. dann eben nochmal, ihm hätten äh, Leute nach seiner Staffel gesagt, ja, du hast ja überhaupt keinen Typ. Und dann meinte er, ja, ich habe überhaupt keinen Typ. Mein Typ ist... Äh, Frauen, mit denen ich irgendwie gut auskomme. Und das ist das quasi, die, wie jetzt die Optik ist, ob die groß, äh, klein, äh, dicker oder dünner sind, ist dann irgendwie eher zweitrangig. Also klar muss irgendwie Attra Attraktion da sein, aber das hat halt nicht unbedingt was damit zu tun, welche Standards der, der Bachelor uns hier verkauft. Und seien wir ja. ehrlich, die Standard, das, das Standardschöne am Bachelor ist Mittelgroß, meistens weiß und dünn. Ja, und lange Haare. Und lange Haare, um Gottes Willen. Mhm. Ja, das, das ist ja auch, ne? Plot point, kurze Haare mhm. sind ja teilweise auch die Origin-Stories von den sehr wenigen kurzhaarigen Kandidatinnen. Das wird ja immer wieder erwähnt.
0: Also, alles, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Ich glaube es irgendwie nicht. Ja, so richtig. Nicht. Ähm, na gut, also Gabby sahnt ab. <lacht> Ja, hat <lacht> ich, ich mal zusammen. Immerhin das, ne? Immerhin die, das, ich gönns ihr. Sie hat Tüten und sie kommt mit diesen Tüten, oh. platzt sie quasi zurück ins Hotel, in eine äh, in ein Gespräch der, der restlichen Frauen, die gerade so thematisieren, wie unsicher sie sich fühlen in der Beziehung mit Fleck. Mhm. Und dann kommt Gabby glänzender Laune, wirklich beladenst äh, nach Hause.
1: Das ist ja immer das, ein Klassiker, ne? Weil das ist ja, also sie muss da ja durch. also genau wenn sie jetzt sagen würde, ich will aber da nicht rein. Also Gabby weiß, Gabby ist eine Studentin, Gabby Spiel, weiß, sie weiß, das heißt, dass sie da durch Genau. Muss.
0: Und sie äh, sie sagt, sie thematisiert es auch, sie ich will jetzt hier niemanden irgendwie neidisch machen und ich will auch nicht angeben und so, was man ja auch abkauft. Aber sie ist halt auch excited, was sie da tolle neue Sachen hat und auch äh, gibt dann, also selbst die Greer-Fraktion, sage ich jetzt mal, zu so, der auch mhm. Charity gehört, die wirklich ganz schlecht damit klarkommen, äh, dass sie nicht an Gabby's Stelle sind, die bleiben trotzdem auch sitzen. Sehen wollen sie es dann schon alle auch, ne? was sie da auspackt.
1: Da habe ich mir gedacht. Ich glaube, das ist das Phänomen der Halls, Weißt ja. du? Weil ja. mindestens, ich würde sagen, so die Hälfte bis zwei Drittel des Spaßes ist ja zu sehen, was haben andere gekauft. Deswegen gucken wir uns auf Instagram an, was, was wildfremde Personen in Geschäften, in denen wir vielleicht nie einkaufen würden, gekauft haben. Mhm weil es irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich Endorphine ausschüttet oder so.
0: Ja, so Stellvertreter-Endorphine. Genau. Irgendwie so Das, das glaube ich, glaub ich auch. Und deswegen zeigt sie dann so ein bisschen was, auch jetzt nicht irgendwie alles, aber mhm. zeigt die, die Jimmy-Shoes her und so. Ähm, naja. Und da ist Greer schon extrem on the edge. Mhm. Und kann gerade so in sich halten. Und, und Also es ist ja klar, Gabby kommt nur, um das alles abzuladen, weil ja noch der Abendteil des Dates kommt. Und dann wird das Kleid geliefert.
1: Noch nicht mal in einer Geschenkverpackung. Mm -hmm. Sagt diabolisch. Mm -hmm. Denn ein Butler. Mal wieder. Ja. ja. Ich weiß nicht mehr, ist es Butler 1 oder ist es Butler Nummer 3? Ich, ich kann glaub, mich nicht ist, erinnern. Ich,
0: ich, ich glaube, es ist jetzt Butler 3. Ich glaube, es ist ein Butler 3. Ich glaube, es ist ein ja. neuer.
1: Butler mm -hmm. Nummer 3. Es ist nicht
0: der mit dem zu kleinen Hütchen. Der, der. Genau, es ist
1: nicht der mit der sehr kleinen Melone. Ähm, Butler Nummer 3 trägt das Kleid. Rein und eine Karte von Sack. Vorher muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, wir hören jetzt sehr viel in diesen In-the-Moment-Interviews, sowohl von Charity als auch von Kylie, so Sachen wie. I've never been treated like this by a man, wo ich mir nur aufgeschrieben habe in Großbuchstaben, who has? Ja. Ja, also, ja nicht, mal, nicht, mal, nicht mal Gabby selbst. Nicht mal, also, ja, okay. weil Kylie sagt dann, I can't remember the last time I had a guy pay for dinner, let alone Jimmy Choose. Da habe ich aufgeschrieben, aber ja, Gabby ja auch nicht. Zack hat das ja alles nicht bezahlt.
0: ja. Oh. ja,
1: ja. Ja, aber jedenfalls, genau, die Karte kommt, die Karte von Zack wird vorgelesen, wie toll sie in diesem Kleid aussah und aussehen wird, weil das Abendessen steht ja noch an. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, ein extrem langes Date, oder? Sehr lang,
0: ja, sehr lang. Und weil es ging ja schon, also sie hatten ja mehrere Stationen einfach. Ja, eben. Und äh, naja, und dann, das ist dann zu viel und dann geht äh, Greer raus und Charity hinterher und die... Greer klappt dann mehr oder weniger so im Gang heulend zusammen. Sie hockt im Hotelgang. Mhm. Ähm, und dann geht's, dann kommt nochmal die Tee. Der Tee wird nochmal <lacht> aufgebrüht. Ja oh. eh schon mehrfach aufgebrühte Teebeutel wird nochmal aufgegossen.
1: Und Charity hat so ein bisschen die Rolle von so einer empathischen Therapeutin. Mhm.
0: Ich habe auch ein bisschen Gefühl, dass Charity so, so nach dem Motto ist, ich finde es auch scheiße, aber ja. nicht so scheiße, aber ich bin nicht so am Arsch deswegen wie Green. Mhm.
1: So. und aber gleichzeitig irgendwie sehr empathisch ist also weil sie sagt ihr jetzt auch nicht so nachdem, jetzt reiß dich mal am Riemen, uns geht's allen so ja. sondern sie sagt und das fand ich einen magischen Satz ich habe laut gekreischt, als äh, hm. sie ihn gesagt hat weil der, der Satz den man sonst immer so hört ist ich, hab mir nicht, ich konnte mir nicht vorstellen dass das so schlimm ist also I didn't expect this to be so hard so difficult und dann sagt Charity äh, wir fühlen, also das ist jetzt schwer für uns alle but I didn't expect it to be this hard for her, mhm. für sie. Also, und das fand ich total faszinierend, weil, also wir sehen Greer, die irgendwie so um sich selber kreist, währenddessen ja auch alle anderen Frauen, Es findet jetzt keiner geil und äh, einige, und ich würde das sagen, Charity zählt dazu und auch Katie müssen hier gerade wirklich an sich halten, um äh, nicht irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Aber was Charity macht, ist, sie übersetzt quasi ihre eigenen Gefühle in Empathie. Also sie versichert ihr, es ist okay, sich so zu fühlen, ja. aber stellt dabei gleichzeitig nicht die, die eigenen Gefühle, die vielleicht ganz ähnlich sind, in den Vordergrund. Und das vor dem Hintergrund, dass wir hier äh, Make America Great Again, Greer haben, die von der schwarzen Frau Charity getröstet wird, yeah. die hier die Emotional Labor leistet, fand ich dann doch schon wieder bezeichnend.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil Greer jetzt, es wird immer bizarrer, diese Tee-Geschichte. Oh also nicht nur sie, und, ja. nicht oh. nur sie liebt Tee oder beziehungsweise sie liebt Tee auch deshalb, weil Tee is how my family comes together and bonds. Wo ich so dachte, was heißt das? Hä? Heißt es, das, dass die. Eigentlich den ganzen Tag aneinander vorbeigehen und sich nicht mal Chris Gott sagen, aber, aber wenn dann der Tee aufgebrüht wird, dann Sobald
1: der Teekessel pfeift.
0: Das weißt du, wie an was mich das erinnert, an so eine ganz frühe Rama-Werbung. Wo dann, Ach. wenn dann, wenn dann hier der, die Rama ja. angeliefert wird, <lacht> äh, dann von Frau Antje, dann <lacht> ist die Familie glücklich und strahlt. So, ja. so ähnlich muss das funktionieren, ne? Im Hause Greer.
1: Oder wie also, so eine Rügenwalder-Werbung. Ja,
0: also komplett absurd. Also einfach so ein Familienbild aus so einer ganz äh, cheesy äh, Werbung.
1: Und ich war so lost, ich habe das einfach nur angestarrt und dachte, ich, ja. ich, was? was? Und dann ja. habe ich mich gefragt, aber ich weiß nicht, ob Greer dazu, ob sie in der Lage ist, quasi so weit zu planen. Und ich sage mal so, würde ich Greer dieses Level an Strategie zutrauen? würde ich ja fast sagen, hier spekuliert jemand auf eine lipton sponsorship ja. oder sowas. Weißt du, also die, also, äh, weil es ist ja wirklich, es ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und äh, dann sagt sie vor allem, weil sie dann so Sachen sagt wie This date was my personality to a T. Mhm. Und
0: ich glaube, das hat sie sich zurechtgelegt. Ich glaube, das hat sie sich zurechtgelegt in der Hoffnung, dass sie das nicht ja. bekommt und dann würde, hätte sie das
1: gesagt. Zu genau. Mhm? Und sie musste es jetzt aber benutzen, weil sie nicht anders kann. Mhm. Und sie ist ja auch wirklich persönlich beleidigt. Ne? Also die, ich habe das Gefühl, bei den anderen ist es so, ja klar, sie sind neidisch auf all das Zeug. Wäre, glaube ich, irgendwie jeder. Ja. Ähm, Gönnen es ihr aber auch irgendwie nicht. Das also kann man, glaube ich, alles nachvollziehen. Aber Greer sieht es als persönlichen mhm. Angriff auf sie, dass Zack nicht weiß oder sich nicht das Seck nicht gefolgert hat daraus, dass sie gerne Tee trinkt, dass das das Date für sie ist. Der, der Tee war ja einfach, sie waren jetzt ja nicht in der Tee -Verkasse. Nein! <lacht> waren, und dann habe ich mir gedacht, stell dir vor, was passiert wäre, wenn sie statt Parfums eine eigene Teesorte hergestellt hätten. Oh Gott. Wo ich gedacht hätte, dass, Producer, da ist euch eigentlich was entgangen. Schlecht. Das, das wäre jetzt, weil ich glaube, das hätte hätte Greer wirklich äh, emotional völlig zerstört
0: es ist halt auch so absurd zu sagen, das Date wäre genau meine Personality, weil sie ja die Einzige ist, die gern Geschenke bekommt, oder was? Ja,
1: was ist weil Greer sagt hier letzten Endes meine Personality, das ist die britische Monarchie, Tee und Geschenke kriegen mhm.
0: wo ich so denke, ja
1: ja, okay, du, du bist in London, sie haben ro Royal-Themed Zeug gemacht ja, wer, wer bekommt nicht gern teure Geschenke und trifft ja. Hunde, also
0: ja, ja
1: das ist jetzt nicht so, Greer, das ist jetzt nicht so aussagekräftig, wie du das vielleicht glaubst. Und dann, ja, oh, Gott. oh, erzähl du.
0: Also sie sitzen ja da im Gang, ne? Charity und die weinende Greer. Und dann kommt Gabby, äh, naht von hinten, äh, bepackt, bepackt wie der Weihnachtsmann bei reichen Leuten, ähm, und muss und stellt dann fest, oh scheiße, die heult <lacht> ja genau vor meiner Tür. Und muss dann also zu Greer sagen, ah, ah, ich müsste da mal durch und steigt dann über die kauernde, weinende Greer hinweg mit den Tüten.
1: Und kommt dann auch kurz zurück und dann sagt Greer, das also ist dieser völlig absurde Dialog, dann sagt Greer zu ihr, schaut so von unten hoch wie das, das Waisenkind in Le Miserable. Hm. Do you want to go to your room? Und Gabi sagt, yes, <lacht> was sonst? Oh. Ist natürlich auch diabolisch. Ne? Es, ja. Das sind natürlich tausend Leute am Set. es hätte, das hätte ihr natürlich auch jemand tragen helfen können. Aber es geht ja genau darum.
0: Und ähm, Greer sagt dann auch zusammenfassend, that was torture. Mhm. Und genau das war's ne?
1: Ja, ja. Es ist hier... Äh, Psychological Games und, und ja, es geht darum, äh, ich glaube, die Producer haben sich momentan als Ziel gesetzt, Gria zugrunde zu richten und bisher läuft es auch ganz in diesem Sinne. Mhm. Gut. Mhm. Genau. Genau.
0: Dann äh, kommen wir zum Abenteil des Dates. Oh Gott. Ich finde es wahnsinnig langweilig. Also das ist dann wirklich der Punkt, wo ich denke, ich habe jetzt eigentlich davon genug
1: gesehen. Aha. Wir haben quasi ein Repeat von mhm. Von, von, von den Body-Image-Issues, weil eigentlich ist das Abenddate ja das Trauma, der Traumateil. Ja. Und äh, Zack ist aber noch ganz euphorisch. Und es ist also fun, fun, fun. Und ich glaube, Gabby versucht, ihn so sanft zum Traumateil hinzuleiten, merkt aber, mh, so richtig einsteigen will er da irgendwie gerade ja. gar nicht, weil er ja auch die letzten Male sich Horrorgeschichten angehört hat und jetzt, glaube ich, einfach da keine Lust drauf hat. Ja. Und sie macht dann so eine Art Light-Variante. Ne? Also sie sagt dann, ja, es ist nicht alles immer nur Sunshine and Rainbows. Dann sagt Zach, da ist mein Evangelical-Radar wieder angegangen. Äh, ja, es geht, jemanden, es geht darum, jemanden zu finden to do live with. Doing mhm. life with someone ist, ist sehr Instagram-Influencer. Evangelical speak. Und dann sagt er wieder, deutet er wieder an, dass er einen tiefen Verrat ja. in der Fantasy Suite mit Rachel hatte. In seiner Und, Bachelorette. Oh. Und ich denke mir jedes Mal wieder, also dafür, hören. dafür, wie zickig ja. Zack reagiert, wann auch immer ihn ein Interview es wagt ihn zu fragen, was um Himmels Willen er denn da immer unkt Dafür, also erwähnt er es dauernd. Er erwähnt es dauernd, genau.
0: Und äh, und und sie sagt ihm dann, also sie versucht dann nochmal und sagt, ja, sie hat auch schon Issues, wo sie sagt, sie weiß nicht ähm, durch ihre letzte Beziehung hat sie an Selbstwertgefühl verloren und sowas alles. Mhm. Und also er sie will geht ihr Detail, aber nee. oh ja. Und ja, er ja. will ihr dann sagen, dass, dass sie doch sehr sehr schön aussieht und oh. sagt es äh, geschmeidig wie eh und je. <lacht> indem er sagt, you like Gabby like are like so beautiful. It's insane.
1: Oh, und dann setzt er ja noch einen drauf. Weil ich glaube, er, er, er macht so eine kurze Pause und merkt dann, ah, ist vielleicht gar nicht so doll, dass ich ihr, wenn ich ihr das jetzt versichere und hm, vielleicht geht es hier ja doch noch um, um mehr, als nur darum, dass, dass ich das jetzt validiere. Aber er, er hat sich das Loch halt schon gebuddelt. Mhm. Ja? Und dann sagt er, when I say... I dig that dress. That means, dress aside, I see you for you. Also, so nach dem Motto, ja. das Kleid sieht Bombe aus und man sieht daran deine innere Schönheit. Ja, also. Oh. Oh. Es ist, es ist,
0: ich stelle es mir vor Ort so unangenehm vor wie beim Zugucken. Mhm. Also, es nervt. Es soll dann irgendwann. Ich finde, es, man möchte nur, dass es abgewickelt wird. Irgendwie. Ja. ja.
1: Weil. Ein langer Tag für uns alle. Langer Tag für uns alle. Wir haben viel mitgemacht. Und unterm Strich kann man sagen, auch Gabby äh, reiht sich ein in die lange Liste von Frauen mit äh, ja, verschiedenen Levels an, an schlimmen und unangenehmen Dating-Stories. dass Der Trend wird leider hier nicht gebrochen. Nee. Ähm, Schnitt ins Hotel. Ah ja. Korea und der Tee. Es, wär, also
0: es, es geht, die Lamentiererei geht ewig und drei Tage halt so weiter mit dem Tee. Es gibt dann noch einen ganz schönen, ach, es, ach genau, es kommt äh, die Datecard für das Gruppendate mhm. kommt an und Greer hat noch eine letzte Hoffnung, aber ich meine, man weiß es einfach schon, natürlich kriegt sie nicht das zweite One-on-One, ja. -on -One, das kriegt Charity, sie steht mit auf der Gruppendatecard mhm. und dann gibt es einen ganz schönen äh, Zusammenschnitt, weil Mercedes äh, sagt, mal aus dem Nichts heraus, wie toll Zach ist. Äh, sie, er ist alles, was sie sich nur erträumen könnte. Er, er, he is perfect. Cut zum Date. Und der Gabby sagt, I don't want you to be perfect.
1: <lacht> <lacht> Diabolische Schnittkurs.
0: Diabolisch. Ah. Und äh, naja, sie kriegt dann ihre Rose
1: und dann, Gabby, genau, ja.
0: Ja, Gabby, Gabby kriegt die Rose und dann gibt es noch eine der Finde ich oft überflüssigen und unangenehmen Live-Performances.
1: Nämlich. Oh mein Gott.
0: Ich musste mich so totlachen. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht wahr sein. UB40. Mhm. Die uralten Zausel von UB40 spielen nicht ihren großen Hit Red, Red Wine, sondern ihre Coverversion von uh, Can't Have Falling in Love. Mhm. Und das ist halt so absurd, weil wer kennt denn von den Leuten noch UB40? UB die sind ja, das sind ja ural, eine uralte Band, von der, glaube ich, inzwischen niemand mehr von der Originalbesetzung mhm. äh, vorhanden ist.
1: Und da, da muss ich gestehen. Ähm, weißt du, woher ich UB40 kenne? Äh,
0: die haben in irgendeiner romantischen Komödie äh, gespielt, gell?
1: Viel, viel schlimmer. Oh viel schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Es ist mit meinem anderen Recherchethema verbunden der amerikanischen, religiösen und politischen Rechten.
0: Die mögen gern Ubi 40.
1: <lacht> das ist die Lieblingsband von Brad Kavanaugh. Das weiß ich Nein. aus den Anhörungen What? im Senate Judiciary Committee, als es darum ging, Was? ob Brad... Ke ja, weil... Brad Kavanaugh hat doch ja. für die Anhörungen, um zu zeigen, dass er äh, kein, niemanden sexuell missbraucht hat, weil das hätte er ja in seinem College Kalender sonst eingetragen. <lacht> hat er doch seinen College Kalender mitgebracht. Und da stand unter anderem nee. drin, dass er UB40 live gesehen hat. Nee. Deswegen weiß ich, uh -uh. wer UB40 ist. Und dann habe ich mich aber gefragt, und deswegen glaube ich, dass du recht hast mit deiner, mit deiner Einschätzung, dass das keine Originalbesetzung mehr ist. Weil ich dachte zuerst, ich dachte, ich werde wahnsinnig, weil ich mir gedacht habe, Brad Kavanaugh, Richter am obersten Gerichtshof, hat euch live Nein. gesehen. Also entweder ihr seid alle extrem gut operiert oder hier ist irgendwie äh, mittlerweile andere Besetzung. Und also
0: da ist buchstäblich, glaube ich, wirklich keiner mehr übrig, weil ich erinnere mich ganz dunkel, dass es bei denen, glaube ich, auch so einen, wenn ich es jetzt nicht ganz schlimm verwechsel, so einen Case gab von, es haben sich mal, also da war irgendwie die Trennung und dann haben Teile, relevante Teile von UB40 das wiederbelebt und dann haben mm, okay, da gab es ja. auf einmal zwei, zwei UB40s, die sich quasi dann mm -hmm. gestritten haben, wer den Namen tragen darf oder so. Aber es ist, glaube ich, also diese Vögel, die da aufgetreten sind, haben damit gar nichts mehr zu tun.
1: Genau, und der, vor allem der, der Frontsänger sieht extrem jung aus, ja. und der ist irgendwie, das ist so die, das frischeste Casting. Ja. Also, äh, Also, ja. es ist richtig für den Arsch. Absolut. Dann, äh, wir erinnern uns, Zack hat, glaube ich, mal gesagt, ich weiß nicht mehr, ob im Bachelor oder, oder in einem Interview, dass er tanzt wie ein Sim, und das ist nicht falsch. <lacht> das
0: ist, äh, nicht im Bachelor, <lacht> aber es ist vor allen Dingen am schlimmsten ist, wenn er so frei tanzt. man ja! tanzt sich so als Paar, so ein bisschen steblosig Stablos, hin und her, äh, schieber, würde man wohl sagen. Oh. Aber dann, wenn er dann, dann streckt er die Arme so aus, wo ich denke, er tut ein bisschen so, als würde er jetzt hier Taki tanzen auch ein bisschen. Also es ist, mhm. äh, na, nicht so.
1: Ja, also, äh, aber äh, erstaunliches Selbstreflektionsvermögen.
0: Mhm. Naja. Irgendwann geht es dann auch zu Ende, man, man glaubt es nicht,
1: das mhm. Date. Das Date, das nie endet, hat mhm. dann doch ein Ende.
0: Und dann rüsten sich am nächsten Tag alle fürs Gruppendate.
1: Mhm. Let's double up on love.
0: Und äh, warten. Also man ahnt sowas. Ne? Wenn, mhm. Let's double up on love. Welches mhm. London-typische Fortbewegung. <lacht> naja. Es, äh, <lacht> dann kommt aber ein Brief, in ja. dem Sex äh, sich entschuldigt. Und mm -hmm. sagt, er kann nicht kommen, weil er ist <lacht> a little under the weather. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> und es werden aber tragische Geigen dazu gespielt, als wäre er eigentlich tot. Zack <lacht> ja. also, ja. kann nicht kommen, er ist tot. <lacht> ähm, ganz oh. ja, es fällt auf, dass Gabby auch nicht da ist in diesem mm -hmm. Setting.
1: Obwohl da habe ich dann gedacht, okay, also die sind ja, sie ist ja dann nie beim Gruppendate dabei, aber, Stimmt, ja. aber ich habe mir schon gedacht, oh, mhm. oh, ist hier jemand in Quarantäne?
0: Uh. und äh, Kylie ist dann gleich ein bisschen beleidigt und sagt so, mh, bei Gabby war er auch nicht krank und morgen fürs andere Einzelne ist er bestimmt auch nicht krank und sie ist erneut und so und sie hoffen aber noch, dass er sich jetzt tagsüber erholt und am Abend dann erscheint.
1: Ja, weil auf der Karte steht ja auch See you soon Ja. und da habe ich dann gedacht, es ist auch irgendwie, es ist bezeichnend dafür, weil seien wir ehrlich, die Frauen, die da sind, die haben diese Sendung gesehen ja. und es ist bezeichnend dafür, wie wenig Kandidatinnen völlig zu Recht den Producern misstrauen, ja. dass sie sich nicht sicher sind, ob der jetzt echt krank ist. Mhm.
0: Es, klingt auch, es klingt ja auch extrem lapidar.
1: Es ist so, ich habe so ein bisschen, geht mir heute gerade so, mh. und gleichzeitig ist aber der Vibe auch so, und das finde ich vor allem im Zusammenhang damit, dass Zack ja so diese Office-Manager, Branch-Manager-Ausstrahlung mhm. äh, äh, hat, irgendwie auch so skurril dabei, dass, mhm. dass die Stimmung auch so ein bisschen so ist, wie so in so einem toxischen Büro. Du hast dich <lacht> krank gemeldet und dann schreibt dir dein Kollege eine pissige E-Mail. Heute wäre aber unsere Präsentation gewesen. Warum genau. bist du jetzt nicht da? Jetzt muss ich das alleine machen.
0: Genau. so Und gleichzeitig glaube ich aber noch so ein bisschen, oder habe ich das Gefühl, weil sie ziehen dann also alleine los mhm. und fahren tatsächlich Surprise, Surprise, in einem äh, Doppeldeckerbus mhm. in London. Jawohl. Ähm, und dass ich ein bisschen das Gefühl habe, sie warten drauf und dass er noch
1: ja. irgendwo auftaucht. Weil sie entspannen sich auch nicht so richtig. Nee. Ne? Man hat so das Gefühl, sie erwarten so hinter jedem jedem roten Telefonhäuschen könnte der gute Zachary hervorspringen genau. und sagen, hello, hello, hello. Genau.
0: Und sie sind auch noch richtig aufgezäumt. Also sie haben jetzt nicht ja. praktische, gemütliche Klamotten angezogen, sondern sie haben noch ihre, ihre sexy Date-Outfits äh, an. Sie, sie haben
1: halt Outfits an, mit denen man, ich sage jetzt mal, ein Stehdate date in Los Angeles bestreiten ja. könnte. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie London im Januar.
0: Im offenen, äh, offenen.
1: Top im S offenen Doppeldecker. Bus. Und da ist zum Beispiel, ich glaube Mercedes ist irgendwie genervt und sagt, mhm. jetzt haben wir uns so aufgetakelt und ich friere. Und da, da die Pissigkeit konnte ich verstehen.
0: Ja. Und es ist ganz herrlich, weil dann kommt wirklich der tristeste Dudelsackspieler der Welt, äh, <lacht> läuft dann noch <lacht> zwischen den Reihen herum und äh, Ariel, muss so laut sein! Ja, und Ariel sagte sehr treffend It sounded like a funeral. <lacht> wo, ich, wo ich so dachte, das äh, stimmt. Naja, und ähm, dann fängt es an zu regnen, also es ist ein Debakel insgesamt. Mhm, genau. Äh, dann ist Schnitt zu Zack, der jetzt sagt, er fühlt <lacht> als hätte er Jetlag. Und jetzt habe ich geile Insider-Verschwörungsinformationen. Oh. Und er geht in seinem Hotelzimmer umher. Anscheinend. Mhm. Denn es gibt wohl irgendwie... Be also, die Ver der Verdachtsmoment hat sich erhärtet, ja. mhm. dass das nachträglich gedreht wurde als Schnittmaterial. Ja,
1: und... Weil ich, ich habe äh, einen, ich wurde durch eine Instagram-Post gespoilert, genau so äh, auf, unseren, mhm. ja, auf unserem Account. Und die Theorie kommt von niemand anderem als von äh, der, der weiblichen Goat, the greatest of all ja. time, Caitlin Bristow, ehemalige Bachelorette und äh, äh, seit einiger Zeit offene Kritikerin der Producer-Methoden. Mhm. Also das hier ist wirklich aus dem höchsten Rang der, des Councils of Crowns sozusagen. Also absolut verlässlich, muss man. Absolut verlässlich und... Das, das macht es natürlich noch absurder alles. Jedenfalls liegt Zack im Bett mit einem gigantischen Buch. Ja.
0: Und, und, und also sie
1: hat irgendwie das an den, ich
0: glaube, an den auch an den Bettpanelen oder so erkannt, dass es sich, dass es sich um ein Hotelzimmer irgendwo in den USA handelt. Also das wurde nachträglich gedreht. Mhm. Äh, die die wirklich sehr sehr schlechte Krankheitsperformance äh, des Sacks, Zacks, der
1: weil er hat ja. halt ein einziges Taschentuch in der Hand, mhm. ne?
0: Ja, aber auch, auch so ein Kleenex, auch gar nicht ein richtiges Schnäuztuch äh, und eine und dann wieder eine Tasse, also einfach so
1: Krankheitsinsignien und eine definitiv leere Tasse.
0: Ja, und ein, ein sehr dickes, sehr großes Buch, das ganz weit hinten aufgeschlagen ist, wo er sich so Notizen macht, als hätte er das andere mhm. alles schon vollgeschrieben.
1: Ich habe so gelassen. Also, also so ein richtiges so Coffee-Table-Buch, ja. was aber jetzt hier als Sex-Diary fungieren ja. soll. Ja. Also, also es ist so kurz davor, dass er schreibt, 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 ja, schreibt ja. vor sich hin murmelt. Es ja. ist wirklich ganz <lacht> schlecht gemacht.
0: Ähm, und auch auch echt nicht so gut geactet, finde ich, die Szene, die wir dann sehen von den Girls bei ihrem mhm. äh, ja, Date ohne Sack, die sind dann nämlich in einem Pub inzwischen gelandet mhm. und ich finde diese Pubbesitzerin, come on, die ist mhm. doch auch zusammengecastet vom, äh, ja, natürlich. vom Komödienstadel. Es ist ja
1: sowieso völlig, völlig abstrus, dass alle Briten, mit denen sie interagieren, so tun müssen, als wüssten sie nicht, was der Bachelor ja. ist.
0: Ja, ja. Und die, die äh, äh, Barfrau sagt dann so, ach, sie sei so eine neugierige alte Vettel und würde jetzt gerne mal wissen wollen, was so für junge, <lacht> hübsche Frauen hier äh, vorhaben und so. Und, und dann äh, ist sie ganz fassungslos und dann machen
1: sie Wetttrinken. Mhm. Und aber die Stimmung steigt mit dem Alkoholpegel. Also die Stimmung wird ein bisschen besser.
0: Ja, aber es wird nicht angenehmer beim Zuschauen, weil sie machen dann so klassische erneuung tourist ah. Ja. Touristenspektakel, wie wir quetschen uns alle in eine Telefonzelle mhm. und halt, und das nehme ich dann schon wieder persönlich, wir belästigen ja. so, einen, mhm. so einen Kingsguard, also so eine, mhm. so eine Wache. So ein, so ein Beef-Eater, ja. ja. Und äh, twerken den
1: an und äh, ach, das ist Und dann, ich habe vergessen, wer es war, aber irgendjemand äh, hat so einen, so einen Moment, weißt du, wie, be, be, du willst einen Witz machen, aber der Witz trifft den Kern so ernst und hart, dass es irgendwie eher so einen leicht traumatischen Effekt hat. Und das kam dann mit diesem einen Satz, this is how I feel with Zach. Invisible. Ja. Ich sagte, oh. Naja, oh.
0: Na ja, ähm, am Abend und das ist dann natürlich auch wieder echt nächste Stufe der Grausamkeiten ne, von Produktionsseite oh. Oh, alle oh. dann äh, restauriert äh, wieder auf ihrem Hotelsofa und in
1: neuen auf. Outfits.
0: Ach ne, die sitzen gar nicht auf dem Hotelsofa in einer Location in einer Ja, Location,
1: die haben die irgendwo hingekartet, wo also auch eine
0: Rose auf dem Tisch liegt. Also oh ne, wird man davon ja. ausgehen, also muss man davon ausgehen, dass das Deck mhm. gleich kommt und die Rose verteilt. Stattdessen hören wir Schritte auf der Treppe. Wir sehen Füße auf der Treppe, wir sehen <lacht> Knöchel auf der Treppe äh, und auftritt Butler Nummer 4, äh, der eine Message from Zachary überbringt ähm, und er ist also zu krank und kann nicht kommen. Mhm. Und es wird aber immer noch nicht das C-Wort ausgesprochen, ne? Nein, nein,
1: nein, 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 immer noch nicht.
0: Und es wird geweint und gewehklagt. Und äh, nur Brooklyn sagt, sie ist äh, zu sauer, um zu weinen.
1: Das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, wir vergessen nicht, äh, hier wird ein Outfit verschwendet. Ja. Also, weil es wurde ja offensichtlich gesagt, es gibt jetzt hier die Cocktailparty und äh, ihr könnt jetzt also wieder mit Zack interagieren. Das heißt, die haben sich alle geschminkt, die haben sich alle umgezogen und äh, jetzt erfahren sie, man sieht all davon nichts, weil was stattdessen stattfindet. <lacht> und das verkündigt Ihnen Jesse so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein begeisterter Community Manager am Anfang der Pandemie. Wir machen eine virtuelle Cocktailparty. Mhm.
0: Und was, was ich richtig frech finde an seinem Auftritt oder auch so, wo ich denke, wie weltvergessen kann man sein. Er kommt also und sagt jetzt auch, also äh, oh. Zach hat äh, jetzt heute, heute äh, mm -hmm. einen positiven Corona-Test hingelegt, wo ich denke, aber dem ging es doch schon gestern schlecht. Das ist alles ein bisschen mm -hmm. komisch. Und er mm -hmm. sagt dann, äh, Katie, du bist ja Krankenschwester, du kannst es doch verstehen, Alter. dass es einem da schlecht geht. Wo ich denke, Jesse. Lieber Freunde und Kupferstecher, wir alle können das verstehen, was es bedeutet, wenn man Covid, wenn ein Covid am Arsch hat. Was soll das So
1: viele Dinge an dieser Aussage, mich aufgeregt haben. Mhm. Das war das eine, wo ich so dachte, sag mal, es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt nicht irgendwie seit drei Jahren Pandemie, ja. äh, weil das wurde ja auch im Bachelor-Universum komplett ausgeblendet, wir erinnern uns. Die Staffeln, die während der Lockdown-Phasen stattfanden, sind auch bekannt als die Bubble Seasons, mhm. wo sie dann, die also irgendwie schon wie so eine Art Black Mirror-Episode, komplett auf, in einem geschlossenen Resort stattfanden, <lacht> wo sie alle dann über die, über die Ländereien eben jener Hotelanlage wanderten, äh, wo bis hin zu mit, mit Bobby-Cars irgendwie die Auffahrt runterfahren, weil ihnen nichts mehr einfiel. Wir erinnern uns alle, aber vor allem auch, es ist ja nicht so, als wäre Katie die einzige Krankenschwester. Nee.
0: Nein, es ist, es ist einfach total absurd.
1: Und ist einfach nur Katie, um Katie ist ja diejenige, die, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der Corona-Notaufnahme-Einheit gearbeitet ja. hat. Also das ist jetzt so ein bisschen so, so Katie, erinnerst du dich vielleicht <lacht> noch an das Trauma der letzten drei Jahre? Nochmal
0: nachgefragt, ist es jetzt ja. legit, dass der Sack im Bett bleibt?
1: Katie, du schluchzt bisher nur trocken. Katie, können wir da noch was machen? Also es ist, es ist
0: komplett daneben. Aber die, die Narratio von Katie als der der, eigen, der einzigen Sorgensfrau eigentlich, mhm. der, 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 ähm, der mütterlichen Figur, die, die die in ernster Lage erkennt und auch Sex, ähm, missliche mhm. Lage, Sie packt ihm nämlich vor dieser virtual ähm, cocktail noch ein Care-Paket. Also eine Kiste mit, mit Krempel, äh, also mit einem Teddybär und mit so juni track ja, ja, souvenirs ja. und so. Und geht, also es ist vollkommen klar, wer diese Sachen gekauft hat und sie in die Hand ja, gekauft natürlich. hat. Und äh, klopft dann an sechs Hotelzimmertüre. Und da, also in dem Wissen, dass diese Szene... Mhm im Nachhinein man, man, ne, irgendwie zusammengeschustert wurde, habe ich mir in diesem Wissen die Szene nochmal angeguckt und ich, ich glaube nicht, dass der Sack hinter der Tür ist. <lacht> weil sie klopft dann an und sie sprechen dann durch die Tür und es mhm. kommt mir alles ganz schön komisch vor, weil ähm, also er klingt so akustisch, als säße er in einer Gruft. <lacht> wo, ich so wo ich so denke, wenn er wenn die jetzt den, ihn hinschicken, dann hätten ja. sie ihm doch ein Mikrofon, ein Ansteckmikrofon oder irgendwas reingereicht. Wahrscheinlich. Bestimmt,
1: da habe ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn alles vorbereitet ist. Weil ich dachte halt, okay, vielleicht sitzt er nicht direkt an der Tür, aber er ist ja angeblich an der Tür.
0: Ja, und, weil wie sollte, und hört man ihn dann so gut? Ich finde, es klingt mh. wie akustisch nachgebaut.
1: Oder zumindest so, als hätte Zack es nochmal nachgesprochen.
0: Ja, also ich könnte mir aber auch vorstellen, da sitzt irgendjemand drin, also weil sie sprechen dann darüber. Ne, Katie sagt, sie hat Angst, dass durch diese verlorene Woche jetzt dieses Momentum, das sie doch hatten, verloren geht. Sek mhm. Schindet noch mal Zeit, indem er noch mal über das Museumsdate äh, spricht. Also ja. Man merkt richtig, die müssen Strecke machen. Ne,
1: Die haben einfach viel ja. zu wenig Material. Aber da dachte ich mir noch, oh, Katie, mutig. Katie muss sich ziemlich sicher fühlen, weil wir wissen ja, wenn sagt dich nicht hot genug findet, dann gehst du nach Hause, wenn du auch nur den, das Fünkchen von ich brauche jetzt ein bisschen Validation ja. äh, gibst. Aber ich glaube, dadurch, dass sie das mit dem Care Basket verbindet, ist es quasi ist es nurturing genug, als genau. dass er es hot findet. Aber
0: also mein, mein final, meine finale Beweisführung ist, wir sehen nicht, dass Sack die Tür aufmacht und den, ja. äh, äh, den, den Krempel reinzieht. Wir sehen nur eine <lacht> Hand. Wir ah! sehen wirklich nur bis zum ich Handgelenk. So wie, wie die sich dann. Also Katie geht ab, die Tür öffnet sich, wir sehen eine Hand, die herauskommt und den Korb
1: reinzieht. Wo ich so denke, im Leben nicht war das der Sack. Ich habe so gelacht, vor allem weil, wenn man das mit anderer Musik gucken würde, <lacht> <Ja>. <lacht> es hat so ein bisschen was wie von äh, wie von, auch aus der Perspektive so von unten, mhm. so ein bisschen wie der Clown in S, der immer so <lacht> unten am Bordstein.
0: Er muss eigentlich, ah! also er kauert. Es ist auch nicht er jemand, kauert. der. Es ist nicht jemand, weil wenn er sich. Er bückt sich nicht, der Winkel passt nicht. Nein, er, hat er, ist, <lacht> er ist eigentlich zur Tür gekrochen und hat mit oh. letzter Kraft sich das so äh, reingehakt.
1: Ich habe so gelacht,
0: weil es ist wirklich wie so ein kleines Monsterchen, was ich mhm. oh. Also ich glaube, das ist von vorne bis hinten ein Schmierentheater. Weil man hätte ihn doch leicht, man hätte ihn doch leicht zeigen können, wie er so
1: um die Ecke guckt. Ja, so. weil es gab, also es gab vorher eine Aufnahme, quasi bevor die Hotelszene angeht, äh, anfängt, wo man sieht, dass Zack nicht gut aussieht. Und dann aber so ab dieser ab Sack dieser sitzt vor seinem großen Skizzenbuch, <lacht> wo irgendwie, ich finde, da sieht er wieder deutlich fitter aus und so ein bisschen so, als hätte der Producer mhm. gesagt, jetzt machst du einmal
0: <lacht> Ja.
1: So. also Es ist alles ganz schön shady. Sehr shady. Noch shadier, aber eigentlich die Tatsache, dass äh, dann jetzt später äh, anscheinend, obwohl Zack ja schon vor 24 Stunden Symptome hatte, mhm. äh, die gute Gabby mhm. bei der Virtual Cocktail Party dabei ist.
0: Ja, also mit auf dem Sofa sitzt. Bei dem mit auf,
1: und, Ja, also selbst wenn sie die, also es reicht ja nicht, dich dann einmal zu testen. Es ergibt, oh. es
0: ergibt äh, auf keine, also mit in, in keiner Rechenweise ist das so richtig. Und mm -mm. No, noch absurder hingegen, als dann äh, Zach für die äh, Virtual Cocktail Party sein, äh, seine Ausleuchtung einrichtet und so, mm
1: -hmm.
0: äh, wird er quasi fernmündlich angewiesen, wie er das machen ja. soll und wir sehen ihn dabei und er ist quasi alleine in seinem Quarantänezimmer, mm -hmm. richtet alles ein und trägt dabei eine Maske, aber nur über den Mund. Wahnsinn. Also wo ich so denke, why auf so vielen Ebenen? <lacht>
1: Ja und es bestätigt also was, diverse was? Theorien die wir zum Thema Sack haben ja ja also
0: äh, also wieso überhaupt die Maske wieso dann als Idiotenmarker nur über Mund und die Nase liegt frei
1: weil es sind ja verschiedene Dinge die uns hier suggeriert werden sollen es soll uns erstens ja wird behauptet es ist keiner mit ihm im Zimmer mhm. ähm, was ich stark bezweifle mhm. Ich glaube, dass wir setten das jetzt mal, du musst es jetzt selber machen, war so ein bisschen, wir machen jetzt so ein bisschen, da ist ja auch so die Musik so, ja. so dieser, dieser Fool-Edit, wie man das nennt, so ein bisschen Clowns-Musik. Ähm, aber gleichzeitig auch so nach dem Motto, damit uns keiner hier irgendwie an das Bein pinkeln kann, wir würden irgendwie Corona nicht ernst nehmen. Und, hat ähm, hat's ein, ja genau, doch, Jesse hat's ihm mittlerweile gesagt, hatten wir schon, stimmt. Ja. ja. Ähm, und, aber andererseits dann halt so über dem Mund, wo ich so dachte, ja, hm. Zack, okay, das, ähm,
0: uff. Uff. ja. Ähm, und dann kommt es also zu dieser, <lacht> zu dieser äh, zoom Cocktailparty, wo dann eine der Frauen nach der anderen äh, mit ihm kurze Zeit hat, eben zu Zoom mit einem iPad in der Hand. Mhm.
1: Weil wir müssen uns auch erinnern, wir haben noch gar nicht über, wir haben noch nicht erwähnt die Reaktion der Frauen auf die Corona-Diagnose. ja. ja. Äh, wailing and gnashing of teeth. <lacht> ja. Also es, es, es wirkt so, als hätte es irgendwie einen dramatischen Todesfall gegeben. Mhm. Ich habe ja wirklich, aber dazu muss man auch sagen, wenn mir das jemand in dem Tonfall, in dem Jesse es gesagt ja. hat, sagen wir, dass jemand Corona hat, würde ich denken, der hängt am Beatmungsgerät.
0: Ich habe ein bisschen geübt, so zu sprechen, ne? <lacht> ladies, 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 sad news, sad news. So dieses Graue, ne? <lacht> ladies. Also so, und, noch die, <lacht> und die Visage noch
1: dabei. Ja, wie man das halt wirklich, und deswegen war Ariel im Nachhinein Foreshadowing, wie ja. man das so ja. am, an, an der Seite eines Sargs sprechen würde, in gedämpftem Tonfall. Also ganz
0: pastoral, äh, aber nicht an Ostern, bei der Auferstehung, sage ich Ja,
1: mal. also. Mehr Wahnsinn. so
0: Karfreitag-Vibes. Also, <lacht> äh, äh,
1: Karfreitag-Vibes wird unser Schlagwort. Ja, also schl ah.
0: schlimm. Schlimm. Ähm, ja. Dafür versuchen sie, also die, die Frauen raffen sich dann aber. Mhm. Ich finde ja bei den meisten ist so eine Mischung aus: ja, ja, der arme sack aber vor allen Dingen wir Armen kommen mhm. um das Date rum und können uns jetzt nicht ähm, weiter vor ihm beweisen. Mhm. Also ist schon auch viel mehr Mitleid für sich selbst da, so dabei. Vor
1: das allem war. Letzteres, ja.
0: Und ähm, ein paar machen dann aber machen dann das Beste draus und es ist, es ist natürlich auch reich an bizarren Szenen, wenn dann Cat, äh, also Catherine, Mhm. Eine, eine virtuelle Knutsch-Session vorschlägt oh, und sie dann also jeweils oh. das, ach, ich weiß gar nicht also man sieht na, es ist alles es ist so oh. wie man sich vorstellt einfach
1: und ich habe es auch nicht verstanden weil ich glaube das müssen wir noch mal erwähnen weil wenn ihr das nicht gesehen habt könnt ihr euch nicht vorstellen wie abstrus es ist diese virtuelle Rosenzeremonie ist jetzt nicht etwa Zack äh, sie sehen Zack irgendwie auf großen Bildschirm an der Wand nein nein Zach Erstmal ist, ist, nicht.
0: Erstmal nicht. Ne? Erstmal erst erst genau. die intimen Gespräche. Die
1: intimen Gespräche finden irgendwie statt äh, vor einem iPad und später dann bei der Rosenzeremonie ist es wie so ein iPad, was auf so ein so ein Besenstiel, ja. das ist so ein, ah Stativ nennt man das, ich. ja ja
0: ja, oh, Stativ boah. nennt man das. Ja.
1: Also oh. es, es ist so, uh, es ist maximal awkward. Ja.
0: Und äh, Brooklyn hat dann auf einmal ein, ein, so einen Beef-Eater-Hut, sag ich mhm. mal, als Accessoire dabei. Ellie schlägt vor, dass sie ersatzweise doch jeweils synchron mit einer auf einer Orange rumküssen könnten wenn sie sich selber schon nicht küssen könnten. Es ist alles, es ist ganz schlimm. Also da habe ich mich wirklich gefragt, hätte man das nicht mal nutzen können, wenn jetzt schon mhm. mal nicht geknutscht werden kann? Mhm. Hätte man das dann nicht so ein bisschen äh, Love is Blind -mäßig oder so nutzen können und sagen, ja. hey, ihr könnt jetzt nicht knutschen, jetzt tun wir doch auch mal so, als seht ihr euch gar nicht. Jetzt redet mhm. doch mal über irgendwas, worüber ihr noch gar nicht geredet habt.
1: Das wäre die Gelegenheit gewesen. Oder?
0: Also weil man muss sich doch vorbereiten in Corona Zeiten auf sowas, worst case. Was wäre dann, was ist das Playbook, wenn das passiert? Wenn wir einmal keine Cocktailparty machen können. Und dann kann man doch einfach sich man kann sich doch vorbereiten ein bisschen. Ich verstehe Oder?
1: es nicht. Ich verstehe es nicht und ich glaube tatsächlich, dass die einzige Erklärung, die ich habe, dass das Bachelor Producer Team der felsenfesten Überzeugung war, das traut sich das Coronavirus nicht. Ja. Vielleicht Kandidatinnen Vielleicht Kandidaten, die wir dann wie Logan einfach verschwinden ja. lassen. Aber das traut sich nicht, mm -mm. den Bachelor zu infizieren. Mm -mm. Und dem Coronavirus ist der Bachelor Bums egal. Ich, ich glaube
0: das auch. Aber das wäre doch voll gut gewesen, sagen, ja. Wir machen hier einfach mal so ein Deep, Deep Talk, ganz ohne Körper. Das gab es noch
1: nicht. Und vor allem, und das war was, das fand ich ja faszinierend, an dieser Katie-Tür-Geschichte. Sie war ja dann ganz euphorisch und sie sagt dann, ja... Es ist irgendwie so toll, dass er mir das Gefühl geben kann, äh, äh, dass jetzt alles gut ist, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe. Und dann dachte ich, ja, es ist fast so, als könnte man Intimität auch dadurch herstellen, ja. zum Beispiel durch ein Telefongespräch. Ja, reden, überhaupt. Reden allgemein. Reden, und das kann ja dann noch gesteigert werden. Wenn man sich dabei nicht sieht, ja. weil das dann irgendwie nochmal so dieses, das ist jetzt aber nur hier zwischen uns im Geheimen, man traut sich vielleicht Sachen zu sagen, die man sich in Person ja. nicht... Ah, so viele Möglichkeiten.
0: Oder wahlweise, wenn man halt denkt, man muss den Sack auch sehen, hätte ich noch die Idee gehabt, man rollt ihn rein in einem Terrarium.
1: <lacht> <lacht> mit Gegensprechern oh, 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 Ja, ich erinnere mich, es gab doch zu Corona-Zeiten, hat doch bei Böhmermanns... Äh, Neomagazin Royal. haben doch die, die, die Bläser des Orchesters Stimmt. alle in so, in so Plastikkanistern Richtig. Richtig. gespielt. Richtig,
0: in so, einer, in so Boxen, ne?
1: Genau, wie auch die, die, die armen Richtig. Frauen, die Joe Goldberg in You, ich habe dir heute schon viele Sprachnachrichten mhm. zu You geschickt, ähm, wo, wo er seine Frauen im Keller hält. So große Plastikkanister. Das, das wäre jetzt die Möglichkeit. Oder? Die Einfach so ja. ein, so ein
0: äh, gerne noch so ein Schneewittchensarg oder so. Ad oh, ja. ja. Mhm. Ähm, aber naja, alles schlecht, äh, muss man mhm. sagen. Und dann ähm, gibt es noch sogar eine kleine Eskalation, wo unser oh lieber Freund Zack, finde ich ja, oh, ja. Äh, mehr mhm. sein wahres Gesicht zeigt, als er es die ganze Staffel getan hat. Und zwar äh, Greer, wir wissen, sie ist angezählt, sie ist angeschlagen. Für sie hängt jetzt gefühlt äh, alles von diesem Zoom-Gespräch mit dem iPad mhm. ab. Und will ihm also ihr Mitgefühl ausdrücken und sagt zu Zack, ich weiß genau, wie es dir geht. Ähm, ich bin ja, ich bin ja so eine, ich arbeite ja im, im Sales Department und mich hat Corona erwischt, ausgerechnet im letzten Quartal, wo es drauf ankommt, nochmal richtig ähm, zu verkaufen. Mhm. Und, äh, und dann konnte ich mein gesetztes Verkaufsziel nicht erreichen und das war ganz schlimm für mich. Mhm. Und ich war so enttäuscht. Und dann. Und es ist ja vollkommen klar, wie es gemeint ist. Ja. Sie will einfach sagen, ey, manchmal erwischt es dich und du kannst es nicht steuern und dann... Während was, was dir wichtig ist. Genau. Und dann sagt er, und zwar total unleidig, und als sei er die moralische, als sei er nicht der, der Bachelor, sondern mindestens ein Bischof oder, oder der Papst <lacht> gleich ganz und gar. <lacht> äh, das ist was ganz anderes. Es geht hier ihm nicht um irgendwelche blöden Zellen, sondern es geht ihm um sein Future weiß. Ja. Und es ist so, es ist so böswillig falsch verstanden, was ihre
1: Absicht mhm. ist. Und gleichzeitig auch noch so misogyn, ne? Es ist ja, ja dein scheiß Job. Genau. Hier, ich versuche ja meine Frau zu finden, genau. ja und äh,
0: und gleich oh. nach dem Motto du kannst ja hast ja gar keine Ahnung von Liebe dir geht es ja nur um Zahlen so mhm. Implikation sie merkt sofort oh Gott oh Gott es ist jetzt nicht so angekommen und äh, sagt sofort oh oh ich wollte es gar nicht kleinreden was was mhm. du durchmachst ich wollte nur zeigen ich fühle mit dir oder ich, ich verstehe auch ne? ja. genau und und dann sagt er es bedeutet für mich hier hier aber es ist für mich viel schlimmer als für dich das gewesen sein kann und es ist ganz was anderes und als wäre er die, der einzige Heere-Typ in dieser ganzen Scheiße.
1: Er ist der Nabel des Universums, ja. seiner Ansicht nach. Und das haben wir ja schon, also die Grenzen von sex Empathiefähigkeit haben wir ja schon ein paar Mal in Ansätzen ja. erlebt oder erahnen können. Äh, wenn es um jemanden ging, den er nicht so hot fand, dass er sich dazu durchringen konnte. Und ich glaube, das sehen wir hier, weil also, sie hatten vorher die, die erste Interaktion, die wir sehen, war quasi, also es fing schon nicht gut an, weil sie vorher irgendwie gesagt hat, weil der Trick ist, es ist jetzt nicht, es kann nicht Zoom sein, weil sie sehen sich selber nicht. Ne? Ja. Also, sie sehen sich nicht in diesem kleinen Fensterchen. Und dann sagt Greer, äh, das ist vielleicht sogar ganz gut, oh ja. weil sonst starre ich mich ja die ganze Zeit selber an. Äh, wo ich so denke, das fand ich jetzt, also ich bin jetzt kein Greer-Fan, aber das fand ich jetzt irgendwie keine so drastisch schreckliche Aussage. Ja, komplett
0: menschlich und, und es war ja vollkommen klar, dass man ein bisschen übertreibt bei sowas. Das ist ja nicht wörtlich genauso gemeint. Nein.
1: Und es war halt der Versuch, glaube ich, eines Eisbrechers. Genau.
0: Und das hat oh. er auch schon ganz ungut ungutwärtig genommen, wie, ja wie, du die ganze Zeit. Ne? Das du ist ja guckst dich
1: also nur selber an, so nach dem Motto, bist du denn so selbstverliebt? Das heißt, es fing schon unter diesem Stern an und genau so hat er sich dann entschieden. Ich glaube nicht, dass das hier überhaupt Thema gewesen wäre, wenn er sie hot fände.
0: Nee, und es war so ein bisschen auch nochmal eine Reprise, finde ich, von diesem, es könnte das Schlimmste sein, was er sich vorstellen kann, wenn jemand nur für Instagram da wäre. Ja, genau. Mhm. Also war es ja auch komplett weltfremd und, und einfach nur böse, mhm. böse, mutwillig, böswillig ausgelegt ja. wurde, einfach. Absolut. Also richtig unangenehm und ich glaube wirklich, das ist ein ganz unangenehmer Patron, glaube ich, langsam.
1: Ja, und ich habe mir auch gedacht, und wie gesagt, kann Editing sein, aber kann ich mir eigentlich in dem Moment nicht vorstellen, weil er zu äh, ja. Er ist auch sehr schnell auf 180, ne? Mhm. Wo ich so gedacht habe, wenn das jetzt mein erstes oder um Gottes Willen gar zweites Date mit dir wäre, würde ja. ich, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen, würden meine Spidery Senses, was potenzielles Wutproblem angeht, ja. aber ganz doll rappeln. Ja, ja und das, in, also das
0: in Kombination, also dieses offensichtlich sehr geringe Toleranz für, es gibt jetzt gerade. Man kann ja noch nicht mal von einer Missstimmung reden eigentlich. Nein. Und das mit seinem ständig Betonten, er will, dass es leicht und fun und unproblematisch mhm. ist. Für mhm. ihn. Ja, für ihn, genau.
1: also für ihn, weil es geht ja, sie beschwert sich ja noch nicht mal. Sie versucht ja quasi nur, zu, sich auf seine Erfahrung zu beziehen und zu signalisieren. Vielleicht ein bisschen ungelenk, aber sie versucht es ihm zu signalisieren, ich verstehe, dass es gerade richtig scheiße ist. Und er ist aber so wie ein Job. Ja. Ein Job? Siehst du das etwa als ein Job?
0: Und ich finde oh. das, ich finde oh. das total, also ich finde, es, das, das ist so ein Satz, was Greer gesagt hat, das hätte ich auch sagen können, wenn ich in diesem Setting mich äh, befinden äh, würde.
1: Na vor allem, es ist doch irgendwie das Normalste der Welt, oder? D ja. Da kann irgendwie gerade Person X kann was nicht machen, was sie unbedingt machen wollte ja. und dann sagst du, oh, ich kann das verstehen, ich konnte auch was machen, nicht machen, was ich machen wollte, weil ich genau dasselbe ja. hatte wie du.
0: Das ist, eigentlich kann man auch sagen, fehlt ihm da auch so ein bisschen Abstraktionsvermögen.
1: ja. Weil welcher Mensch, der irgendwie noch alle Tassen beieinander hat, würde denn, stell mal vor, ich sag dir, du Anja, ich habe Corona, ich kann jetzt nicht da und da hinfahren. Dann sagst du, ah, das war ja bei mir genauso, da konnte ich auch nicht da und da hinfahren. Stell mal vor, ich würde dann sagen, wie kannst du es wagen, deine Sache mit meiner zu vergleichen? Es ist total absurd. Ja,
0: es ist absurd. Und, und, äh, und wie gesagt, ich finde es richtig mutwillig gemein, weil sie ja auch sofort ja. merkt, oh oh, und rudert sofort zurück und das erkennt er gar nicht an. Nee,
1: also er lässt sie komplett abblitzen.
0: Wohingegen er, als es dann an die Rose-Ceremony geht, fast heult im Vorgespräch mhm. mit Jessie. Äh.
1: Also aus Selbstmitleid irgendwie, dass ihm ja. diese Woche jetzt fehlt. Also... Weil, achso, das haben wir das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil natürlich auch das One-on-One-Date mit Charity ausfällt ja. und, und das fand ich ja irgendwie so krass, es ist jetzt nicht so, als würde das dann nachgeholt, ne? So habe ich das verstanden. Ich glaube, nee,
0: nee, ich glaube, es bleibt offen. Ah, okay, weil. Ich glaube, man sagt nicht, nee, das machen wir dann, wenn da wieder gesund ist, es wird überhaupt nicht thematisiert, glaube ich.
1: Genau und aber deswegen ist es denke ich für sie und deswegen übrigens ich kenne, ich kenne keine Person die so schön ja. weint wie Charity. Ich habe mir auch aufgeschrieben, weint, sie weint schon wieder schön. Sie weint wie eine mhm. Disney Prinzessin.
0: Ja, ich finde sie weint, ich finde sie weint wie eine Madonnenfigur. Figur.
1: Ja, die die aus Wunder,
0: Wundergründen weint, und wenn man sich mit den Tränen salbt, dann kann man wieder sehen. Weint man oder dann weint man
1: auch so schön, das dann weiß weint man auch Stell dir mal, mal vor, man würde beim Weinen nicht rotfleckig im Gesicht aussehen und alles würde anschwellen, sondern du hättest so eine glitzernde Tränenspur auf der Wange, die sich zart herabperlt an deiner, an deiner Ode hin von innen scheinenden Haut. Faszinierend. Faszinierend. Naja.
0: Äh, die Rose-Ceremony ist dann komplett absurd, äh, mhm. weil dann also vor, vor dem Sack auf dem Monitor, also das ist, alle sitzen dann gemeinsam quasi, äh, nee, stehen aufgereiht vor einem Monitor und dann ist es, finde ich, wirklich so ein bisschen, als wäre er tot und es wäre die Trauer. Ja! Oder? Da liegt dann Ach, nämlich so ein Körbchen mit Rosen. Und irgendwie wartet man so ein bisschen drauf, dass einer nach dem anderen hervortritt <lacht> und es in so ein offenes Grab ja! wird. und man hat noch das schönste Bild vom Verstorbenen noch groß auf Leinwand gezogen, oh. oder?
1: Es war so absurd. Es war so abstrus, weil ich habe wirklich gedacht, jetzt geht der Boden auf und der Sarg wird heraufgefahren.
0: Also es ist komplett keine, wo ich auch denke, das kann man, war das, das Beste, was ihr machen konntet, äh, jetzt optisch. Oder? Also ja. hätte man da nicht auch wieder ein bisschen was vorbereiten können
1: insgesamt hat. Also die, die Producer, das können wir uns glaube ich jetzt mittlerweile mit Sicherheit sagen, haben sich, sind felsenfest davon ausgegangen, mit Corona, da werden wir keinerlei ja. Probleme haben. Ja,
0: auch die Sache, dass es dann so festgezurrt alles war, dass es keine zeitlichen Puffer gab.
1: Ja, ja. noch nicht mal.
0: Dass man nicht sagt, dann, dann bleiben wir halt jetzt fünf Tage länger hier oder ja. so.
1: Also es muss alles so durchgetaktet gewesen sein, dass man, weil man hätte ja sagen können, okay, jetzt irgendwie, wenn er wieder negativ ist, dann holen wir das Charity-Date nach. Ja. Nein. M -m. Und was aber natürlich dann auch benutzt wird dazu, um Charity zu, sie versuchen natürlich, Charity damit irgendwie emotional irgendwie instabil zu machen, dass sie jetzt glaubt, ihre große Chance ist jetzt an ihr vorübergezogen. Aber ja, also man kann, glaube ich, schon sagen, also die Frauen sind im emotionalen Aufruhr. Ja. Und das ist dann
0: natürlich alles sehr ungelenkt, weil, weil eine nach der anderen wird dann also nach vorne gerufen von ihm. Und dann ähm, weiß man immer nie so recht, hat man das Gefühl, wissen sie nie so recht, in welchem Moment können wir jetzt, dürfen wir nach der Rose greifen? Und ja. die dann nehmen. Und äh, naja, Gabby steht auch äh, mit dabei mit ihrer Rose, als wäre wär nie was gewesen. Mhm. Ähm, und das Interessanteste ist dann eigentlich, dass Greer die letzte Rose dann doch bekommt.
1: Ja, und ich glaube. Ich kann mir das nur so erklären nach sechs äh, Zoom-Performance, äh, dass Producer eben gesagt hat, du darfst sie noch nicht nach Hause schicken.
0: Ja, weil das wäre zu böse, ne?
1: Na, beziehungsweise, ich glaube, meine zynische Interpretation ist, sie erhoffen sich auf noch mehr, hm. noch mehr, auf noch mehr Abstrusität und noch mehr Meltdown nach dieser, dieser T-Performance. <lacht> die wir hier erwartet haben. Und sie haben sich gesagt, Zack, du hast bisher jeden potenziellen Willen sofort nach Hause geschickt. Ja, stimmt Wir brauchen jetzt, das ist die Letzte, die wir haben. Ja. Lass uns jetzt wenigstens noch eine weitere Woche da rausschinden. Also noch eine Woche gucken, wozu
0: ist Greer in der Lage, wenn sie weiterhin zurückgewiesen wird und andere werden genau. so ne? Genau. Und raus sind Kylie und Mercedes.
1: Das ist ja auch so irre, ne? Dass sie da, also dass sie tatsächlich, mhm. dass er Leute nach Hause schickt, mhm. die er ja diese Woche gar nicht genau. gesehen hat.
0: Es kann eigentlich nur basieren, also bei Kylie auf dem, ich Anführungszeichen Ärger, den es da letzte Woche gab.
1: Ja. Ich glaube, da war, da hat sie hat sie nicht auch die letzte Rose bekommen ja. in der Woche. Ja, ja. Also wo wir ja auch schon gemerkt, okay, sie ist angezählt. Ähm, also es ist jetzt nicht überraschend, aber es ist schon irgendwie schon besonders mies. Dass man das jetzt dann in dieser Woche macht, anstatt zu sagen, okay, dann äh, verschieben wir quasi, dass Leute nach Hause schicken in die nächste Woche.
0: Selbst bei Heidi Klum der Humanistin
1: äh,
0: war, war das ja so. Da gab es irgendwie, ich glaube, das war diese Staffel, irgendwie zweite Folge oder so, gab es irgendwie einen Hurricane oder irgendwie Sturmwarnung und ja. sie konnten deswegen mussten sie den Entscheidungswalk abbrechen, weil mhm. sie gewindet hat am Strand. Ja. Ähm, und dann war vollkommen klar, naja, dann gibt es halt nächste Woche den, die Entscheidung. Ne?
1: Also, wenn Heidi Klum mhm. humanere Entscheidungen trifft, mhm. als deine Show, dann solltest du dich in dein stilles Kämmerlein zurückziehen und mal ganz tief in dich gehen. Es ist halt echt absurd, weil es, es ist, ich weiß nicht, ob
0: das Budget so knapp war, dass ich schon einkalkuliert habe, obwohl die müssen nee. ja eh zurück in die USA. Müssen ja eh
1: zurück. Also es ist äh, sch schwachsinnig. Es ist, es ist, sehr hart. Also, naja. Aber wie gesagt, ich muss gestehen, die Corona-Thematik und die völlige Hilflosigkeit, mhm. mit der sie umgesetzt wurde, war faszinierend zu sehen.
0: Ich war ein bisschen kurz, ein bisschen wehmütig, dass ich äh, ähm, nicht, dass ich, dass ich alt bin und nicht mehr an der Uni und nicht sofort eine Seminararbeit darüber. Äh, schreiben könnte Eine schöne Hauptseminararbeit zum ja. Thema äh, um, mhm. also Umgang mit Corona in Reality-Formaten. Und das als Schwerpunkt. Da könntest du so
1: viel, mhm. so viel dazu machen.
0: Also das wäre richtig mhm. toll.
1: Wenn jemand ein Essay dazu will, ja. beauftragt uns.
0: Gebt uns Geld und dann machen wir das. Gebt uns Geld und wir schreiben das. Weil es ist, finde ich, schon interessant zu sagen, der Einbruch der Wirklichkeit in die Reality. Ne?
1: Ja. Und die völlige die völlige Kopflosigkeit. Ja. Also wie eigentlich auch so ein
0: schönes Spiegelbild zu sagen, Total. Äh, oder? Ja, <lacht> auch, auch in der so Reality. Meter. Es, ist, oh. ne, es, es, es ist so meta. Es ist so meta, dass es scheppert. Ah, oh, es ist grandios. Mhm. Es wäre mhm.
1: lohnend. Ja. Absolut. Geht in euch, Redakteurinnen, die ihr bestimmt zuhört. <lacht> oh. Oh. So, jetzt
0: sind Zimmer erschöpft. Es ist immer erschöpft. Es gibt äh, keine richtige Vorschau auf die nächste Folge, sondern mhm. es gibt noch so, eine, so einen Staffel rundumschlag, was noch alles kommt. Mhm. Das wird mhm. noch ganz schön anstrengend für uns alle. Oh Gott, ja. Wir können uns jetzt schon
1: stählen für das, was noch auf uns zukommt, würde ich sagen.
0: Ähm, also da gibt da noch... Äh, da gibt es noch richtige, richtig viel Geschrei und
1: Geheule. Es ist <lacht> sehr viel und... <lacht> Wir also ich versuche ja, spoilern, aus dem Weg zu gehen. Ich auch. Es ist nicht ganz einfach, ne? Ist es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, wir spoilern zumindest nicht zu viel, wenn wir sagen, dass sich großes, selbstverschuldetes Drama ankündigt. Ja. Von Seiten unseres großen Empathen. Ja. Und das, da muss <lacht> ich schon sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Insofern, äh, darauf, äh, ich, ich freue mich, ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch ja. ein bisschen.
0: Was ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber wer mir diese Folge <lacht> ja gefehlt hat, ist Sean.
1: Sean Lowe. Lowe. Weil Sean der Lowe. jetzt
0: wäre doch Zeit gewesen, nochmal für so einen Für so ein, so ein, so ein
1: Zoom-Call, für so eine FaceTime. Äh, ja. Der hätte sich doch
0: mal ein bisschen kümmern können, oder? Da hätte man doch mal so einen Refresher machen können in Bachelorlehre.
1: Ja, und nochmal hören: Wen suchst du? Mhm. Das haben wir lange nicht mehr gehört. Ja, lange. Es war nur,
0: es war nur vom Weif die Rede dieses Mal. Das haben wir lange nicht mehr gehört.
1: Wir haben fast schon wieder vergessen, dass Zack ja eigentlich auf mhm. der Suche nach der Freundschaft, für seines, der Freundschaft seines Lebens ist. Ja,
0: Also da muss er nächste Woche nachholen. Und er muss er wird ja ganz schmuddelig sein, wenn er jetzt so lange nicht geduscht hat. Ne? Da will ja. ich auch ein bisschen Einsatz sehen nächste Woche.
1: Vielleicht mit Seife wieder.
0: Ja, und ich will wirklich, er soll duschen, bis die Finger schrumpeln. <lacht>
1: Wir haben ja, oh, vielleicht das noch. Das wurde in einem Interview erzählt, dass es wohl ganze Duschdreh-Tage gab. Ja, das habe ich auch gelesen. Faszinierend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Faszinierend. Und da gab es neulich, ich, ich suche es hervor, und wenn ich, wenn ich den Post finde, ähm, teilen wir das auf unserem Instagram-Account, wo ja natürlich die Unterrichtsmaterialien zu dieser Folge äh, von euch zu finden sind, dass äh, Jesse etwas geteilt hat äh, zum Thema Duschtag. Ich, ich habe es ähm,
0: gepostet, wo er im Flugzeug ah, steht und ja. hinten und hinten
1: ja. Sekt duscht. Ich habe es pflichtschuldig
0: aufbereitet. Hammer!
1: Ich glaube, ich habe sogar schon geteilt. Jetzt, wo äh. du sagst, erinnere ich mich wieder. Oh, äh. grandios! Duschtage. Mhm. So. In diesem Sinne. Das ist morgen mein Plan für morgen. Ich mache keinen Duschtag, aber ich werde duschen. Radikal. <lacht> Ja, oh. enjoy. <lacht> <lacht> äh, äh, sage ich da. Und ähm, oh, ohne Publikum. Und Aha. wir
0: äh, und wir hören <lacht> das wäre das, das, das wäre auch noch irgendwie ein schönes Merch Merch-Motiv. Vielleicht duch like er äh, du Dusch. Äh, nee, nee, shower, du shower like everybody's watching. Ja, das <lacht> <lacht> ah! Oh, das ist so gut, ich schreib's mir auf. Ich, ich bin jetzt schon so erschöpft, dass ich eben kurz dachte, Dusch wäre ein englisches ähm, Verb. Aber ich hab's noch, ich hab's noch gemerkt.
1: <lacht> ich dachte, Naja, aber es gibt ja Dusch, also im Sinne von, gerade wenn es so um Intimduschen gibt, Ach das so. wird ja dann oft mit D-O-U-C-H-E geschrieben. Oh, oder Duschback. Uh. Das wäre ja auch ein guter
0: Titel. Also, als Deutsch Oh, das
1: das äh, oh, oh Duschbag. Das, das wäre was für, ein, für mhm. so einen Kulturbeutel. Ja. Du Duschbag. Und dann das Gesicht mit, aber, von Sack.
0: Die Brust, die Brust von Zack.
1: Oh, ah. Gebt
0: uns Geld, damit wir Merch herstellen oder, oder können. Oder wartet nur noch ein bisschen. Wir sind bald reif dafür.
1: Genau. Ich glaube ich glaub auch, wir haben, wir haben, wir haben größenwahnsinnige Pläne, was, was Merch angeht. Und äh, ich glaube, da, da bahnt sich einiges an, auf das ihr euch freuen ja, könnt. Ich glaube das auch. <lacht> Gut. Wie immer, danke, dass ihr mit uns diese Reise durchgestanden habt mhm. in die Abgründe. Äh, Oh. Fällt ein Hund? Ja, <lacht> Lawrence kommt nämlich die Treppe hoch ah. und Frieda hat ihn zwei Tage nicht gesehen. Ah. Das ist die Empörung, ja, äh, die gleich in das Knieklammern <lacht> übergehen wird. Man kennt's. <lacht> man kennt's, man kennt's. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, was wir hoffen wollen, weil sonst bedeutet es, das, dass euch jemand festgehalten und gezogen hat, euch das zwei Stunden anzuhören, dann hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und teilt diese Folge mit euren äh, Freunden, Verwandten, wem auch immer. Genau, das wäre toll. Das wäre fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye-bye. Cheerio. Pip, pip, pip. <lacht>